0: Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt. Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder. Freitag 14 Uhr, Leute, und wir werden jetzt eure Fragen heute ausnahmsweise mal nicht im englischen Garten beantworten, weil der englische Garten nicht das optimalste Podcaststudio ist und wir heute eine QA-Fragefolge machen.
1: Let's go! Die erste Frage, die wir beantworten, ist: Was passiert am Freitag um 14 Uhr? Basti, was passiert freitags um 14 Uhr?
0: Das müssen wir auch filmen, mein Lieber, deswegen, sorry, Um am Freitag um 14 Uhr beantworten wir regelmäßig einmal die Woche, mehr oder weniger, Freitag 14 Uhr, ähm, eure Fragen, die ihr uns auf Instagram stellt und das ist Freitag 14 Uhr, So, also wir haben in letzter Zeit ein paar neue Leute anscheinend auf unserem Account und ähm, die noch nicht selbstverständlicherweise wissen, woher auch, was Freitag 14 Uhr passiert und dementsprechend passiert Freitag 14 Uhr unser wöchentliches Q&A, wo ihr uns alle Fragen stellen könnt, die ihr möchtet und wir sie für euch. Normalerweise beim Spazieren, heute ausnahmsweise mal nicht. Manchmal auch beim Drehbootfahren, manchmal in ganz verrückten Locations und Orten. Meistens beim Spazieren im Englischen Garten beantworten.
1: Oder heute machen wir das Ganze mal im Podcast. Und äh, das Q&A Dream Team sitzt deswegen hier in unserem podcast Podcastkeller. Äh, bevor wir anfangen, wir haben uns äh, 10, 11 Fragen rausgesucht. Um, kleiner Shoutout an Löwenanteil, den Sponsor dieser Folge. Mit dem Code MTMT10 bekommt ihr 10% auf alles von Löwenanteil. Es gibt neue Geschmackssorten äh, bei Löwenanteil. Es gibt jetzt die Chunky Bowls. Also da könnt ihr mal wieder ein bisschen was probieren. Und zwar gibt's äh, Green Lime Curry Chunky, Tikka Masala Chunky und äh, Soja Sesam Chunky. Also äh, Chunks. Also Probiert die neuen äh, Flavors, ich bin auch schon gespannt, ich habe sie selber noch nicht probiert. Ich tatsächlich schon.
0: Ah, ich, ich, Also zwei zumindest davon, den Green Lime hatte ich, ist ganz geil und den, den mit Sesam. Die ist, und ist, ist es ist Chunky im Sinne von Stückig. Also, das, das bedeutet Chunky, ja. Ja, vor ich dachte, so, also, hey, ist es ist Chunky im Sinne von, ist es ist halt Chunk drin, so von wegen mit J, Chunk, nicht mit CH, Chunk. Und dann war ich sehr neugierig, was drin ist, ob vielleicht was Süßes drin ist oder so. Aber nein, ist das auch ein deftiges Gericht mit ähm, stückigem Einsatz und es ähm, ist, ist lecker, ist gut.
1: Stückiger Einsatz klingt ein bisschen falsch. Aber die Hauptsache ist, dass ihr ja. Löwenanteil bestellt. Äh, den Link dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung von diesem Podcast. Und äh, jetzt legen wir los und beantworten ein paar von euren Fragen. Let's go. Wir gehen rein. Die erste Frage, beste Tools, um Lightness in Anführungszeichen zu erzeugen, wenn jemand Tänzt in Anführungszeichen ist. Also ähm, wir übersetzen das vielleicht erstmal auf Deutsch. Beste Tools, um für Entspannung zu sorgen bei jemandem, der sehr, sehr viel Spannung, also sehr, sehr viel Muskeltonus so mit sich rumträgt und in seinem System hat. Basti, Thoughts?
0: Im Atmen, also wäre das Erste, was ich mit der Person machen würde und um da gleich mal ganz global reinzugehen, wenn man wirklich jemanden hat, der sehr viel Spannung im System hat, dann hat er wahrscheinlich nicht nur sehr viel Spannung in seinem Muskelsystem, sondern vielleicht auch in seinem kompletten System und wird eine vielleicht relativ gestresste Person sein in dem Moment und dann suche ich mir schon eine relativ entspannte Ecke im Gym aus, wo vielleicht nicht so viel außenrum passiert, gerade wenn es jemand ist, der neu bei uns ist. Und leg den da erstmal auf eine Matte und gib ihm viel externe Stabilität, vielleicht ein kleines Kissen unter den Kopf, je nachdem wie verspannt der Nacken auch ist und sich die Kopfposition in Rückenlage präsentiert. Und dann lasse ich die Person einfach mal atmen und sag nur, hey, atme mal durch die Nase ein, tief ein und dann atme durch den Mund alles aus, was du in dir hast, mehr oder weniger, beziehungsweise lass die Luft aus deinem Mund eher rausfließen, bis du das Gefühl hast, du hast alles ausgeatmet, was du in dir hast und das schaue ich mir dann an und schau, was passiert wenn man Glück hat, dann fällt da schon verhältnismäßig viel Spannung von dieser Person ab. Und wenn nicht, dann muss man vielleicht so ein bisschen nachhelfen mit ein paar Cues, die man gibt, mit ein paar ähm, taktilen Feedback-Reizen auf die Rippen zum Beispiel. Und ich versuche dann da schon die Position vom Brustkorb als allererstes zu verändern beziehungsweise einfach Bewegung in die Rippen zu kriegen und nicht mehr irgendwie in das komplette System, weil wenn jemand viel Spannung hat, kann es sein, dass beim Atmen das Ganze so aussieht, dass sich halt der komplette Körper bewegt, wenn die Person einatmet, Nacken, Schultern, Hals, ähm, Brustkorb hebt sich an und im Sinne von alles verschiebt sich quasi Richtung Kopf und mit der Ausaktivität von Atemhilfsmuskeln,
1: genau. die ja auch klassischerweise Muskeln sind, die halt gerne verspannt sind, ja. weil wir halt mit Muskeln atmen mit denen wir eigentlich nicht primär atmen sollten.
0: Genau. Und dann versuche ich da einfach schon mal Ruhe in die Atmung zu bringen. So, das trifft es eigentlich ganz gut und versuche, dass sich nur die Rippen bewegen, während die Person atmet und der Rest relativ ruhig bleibt. Und ähm, versucht der Person beizubringen, loszulassen, gewisse Spannung loszulassen. Und es kann auch sein, okay, man sieht dann, der Nacken ist noch verspannt, dann langt man mit den Fingern mal hin und sagt, hey, pass mal auf, lass mal hier einfach locker, lass dich mal in die Matte sinken. Lass
1: nur, dass den Kopf schwer werden.
0: schwer werden, genau. Und das... Quasi die Kurzform davon dann kommt es immer ein bisschen darauf an, wie die Person hat reagiert, wäre mein, mein erster Step in Richtung Loslassen.
1: Ja, also ich glaube das Wichtige hier ist ja auch so dieser globale Approach, dass man eben durch, gerade wenn man äh, in der Atmung sich eher auf die Ausatmung konzentriert, eine lange entspannte Ausatmung hat, dass man eben seinen ähm, zentralnervösen Zustand eher in Richtung Parasympathikus verschiebt und dadurch halt global einfach Muskeltonus im gesamten Körper reduziert wird. Also es geht jetzt nicht darum, der Muskel ist verspannt, also den nicht diesen Muskel, sondern es geht wirklich mit diesen Atemübungen darum, dass man insgesamt das ganze System runterreguliert und dementsprechend halt auch im ganzen System quasi den Muskeltonus runterfährt ähm, und so eine Sache, die da ziemlich wichtig ist, ist nicht nur eben was man macht, sondern wo man es macht. Und du hast ja gesagt, so in, man liegt auf dem Boden bei diesen Atemübungen. Und das ist ein, ein wichtiger Punkt, über den kann man mal nachdenken. Ähm, weil wenn ich am Boden liege, dann habe ich automatisch schon allein dadurch weniger Muskeltonus, weil ich nicht gegen die Schwerkraft ankämpfen muss. Ich muss meinen Körper nicht aufrecht im Raum halten wo ja auch Muskelaktivität natürlich wichtig ist, die uns aufrechthält. So, das kann ich schon mal loslassen, alleine, wenn ich mich auf den Boden lege. Das heißt, es ist schon mal Schritt 1, auf den Boden legen. Ähm, deswegen sind zum Beispiel auch so Rolling Patterns, also so auf dem Boden rollen, ähm, gut geeignet, um insgesamt Muskeltonus im System zu reduzieren, ähm, weil ich halt einfach gar nicht mehr diese Anforderungen habe, ich muss gerade gegen die Schwerkraft arbeiten, weil ich halt am Boden liege. Und wenn ich dann diesen Constraint Boden nutze, und noch verbindet mit einer sinnvollen Atemtechnik, äh, Technik, dann kann ich meinen ähm, Körper super runterregulieren insgesamt. Und das am Anfang von der Session zu machen, ist total sinnvoll, weil ich mir natürlich global gesehen mehr Bewegungsoptionen gebe, wenn ich eben so diesen vermeintlich unnötigen oder kompensatorischen Muskeltonus dadurch erstmal ein bisschen reduziere und ein bisschen entspannter, nenne ich es jetzt einfach mal, in meine Session reingehe. Ja. Und deswegen stehen bei uns ja auch so Atemübungen eigentlich immer am Anfang von der Session oder auch am Ende von der Session, um den Tonus, den man ja aktiv im Training aufbaut, wieder loszulassen am Ende von der Session, dass ich nicht aus meinem Training rausgehe und immer noch total ja. angespannt bin, sondern halt am Ende einen kurzen Break Breakup, da reichen auch zwei, drei Minuten, ich kann den Tonus wieder loslassen und ich gehe nicht angespannt, verspannt aus meiner Trainingssession raus, sondern eigentlich relativ geschmeidig und entspannt. So sollte das eigentlich sein, finde ich.
0: Und weil man sich dann auch einer besseren Regeneration, Regenerationsmöglichkeit quasi öffnet, wenn man nicht den Tonus, den man im Training irgendwie hatte, sowohl vom Kopf als auch vom Körper, mit nach Hause nimmt oder mit in die Arbeit nimmt oder mit weiß Gott, wohin nimmt, wohin man eben geht nach dem Training, sondern da erstmal kurz runterfällt und sagt, okay, das Training ist beendet, der Körper kann regenerative und adaptive Prozesse ähm, starten. so das Alles beginnt im Kopf.
1: Ja, und wir haben halt Einerseits haben wir das Leben, das für viel Muskeltonus sorgt. Deswegen macht man das am Anfang von der Session, um ja. den runter zu regulieren. Und dann haben wir das Training, das für viel Muskeltonus sorgt. Und das macht man halt mit so einem klassischen Cooldown am Ende von der, ähm, von der Session. Und beides kann total sinnvoll sein. Und ich glaube, generell wichtig ist, dass man diesen Skill lernt, dass man aktiv sich bewegen kann auf dem Spektrum Sympathikus, Parasympathikus, ja. Anspannung, Entspannung. Ähm, und dass man halt nicht sein ganzes Leben immer zu sehr auf einem Ende von diesem Spektrum, nämlich auf dem anspannungs- ja. und sympathisch getriebenen Ende vom Spektrum quasi existiert, sondern dass man halt hin und her switchen kann. Variabilität ist wichtig für, ähm, für Gesundsein. Und Variabilität kann man oft Wegen übertragen, kann man aber auch zum Beispiel auf die zentralnervöse nervöse Aktivierung ähm, anwenden.
0: Ja, das ist super wichtig. Gerade wenn, wenn man jetzt von einem Extrembeispiel ausgeht also jemand, der wirklich super tense ist und nicht hinkriegt, einfach irgendwie seine, die Spannung in seinem System loszulassen, was, weil es eben schon so ist, wie du sagst, dass alles irgendwie für mehr Stress sorgt, für mehr Spannung sorgt, dass diese Person lernt, dass ähm, dieser Wechsel aus Anspannung und Entspannung wichtig ist und sie sich allein dessen schon bewusst wird, okay, fuck, sie ist gerade überall super tight, okay. weil Leute merken das ja nicht so. Wie, wo bin ich tight? Da bin ich tight, da, da bin ich auch tight. Ah, okay, krass. Oder ich mache jetzt Armbar oder irgendwelche anderen Sachen in Rückenlage mit jeder Phase meines Körpers. Einfach nur, weil ich denke, okay, wenn ich irgendwie Last bewegen muss oder wenn mein System mit irgendwas gestresst wird, muss jede Phase meines Körpers dagegen arbeiten. Aber das ist ja gar nicht so. Es reicht ja, wenn... Sollte einfach, nicht so sein, genau, ja. Äh, äh, es reicht ja, wenn nur die Sachen, die dafür gemacht sind, gegen eine gewisse Last aus einer gewissen Richtung oder in einer gewissen Extremität oder so. Ähm, arbeiten, sollen auch wirklich arbeiten und nicht immer das komplette System, weil das ist halt nicht effizient. Ja. Und diesen Wechsel zu spüren und zu spüren, okay, hey, ich habe gerade eine, eine Kurzhandel in der Hand und liege in Rückenlage und soll einfach nur meinen gestreckten Arm nach oben schieben und wieder zurückziehen, aber sogar mein großer C ist angespannt, ähm, das sieht man von außen. Und dann ist unsere Aufgabe als, als Coaches oder als Therapeuten, der Person das ähm, bewusst zu machen, erstmal zu sagen, hey, pass auf, deinen großen C brauchst du nicht, einfach nur um die Handel zu halten, so, du brauchst auch deinen Oberschenkel nicht und du brauchst auch äh, X, nicht und lass mal die andere Seite einfach locker, hör mal auf mit deinen Händen die Matte zu krallen, wenn die andere Hand irgendwie eine Handel nach oben schiebt, nur um bei dem Beispiel Armbars zu bleiben und oft hilft solchen Menschen dann schon das Bewusstsein, beziehungsweise dieses Bewusstsein dafür, dass gerade alles arbeitet und manche Dinge einfach nicht arbeiten müssen in dem Moment schon, als erster Schritt dahin, dass sie gewisse Dinge loslassen können und nur mit den Sachen, die dafür gemacht sind, arbeiten. Und das zieht sich dann durch den kompletten Trainingsprozess. Das zieht sich, das ist dann in jeder Übung, die man mit so einer Person macht, die natürlich auch bewusst dann so ausgewählt wird. Mit so einer Person werde ich nicht irgendwie, um Klassiker zu wählen, keine Ahnung, Trapper Deadlifts oder schwere Backsquats machen, so, ähm, sondern da mache ich vielleicht erstmal Front Foot Elevated Split Squats, um viel Bewegung, große Range of Motions, eben so groß die Range of Motions in dem Moment geht überhaupt, äh, machen und immer wieder dafür sorgen, dass nur die Sachen arbeiten, die arbeiten sollen.
1: Ja, und ich meine, Muskeltonus ist in erster Linie autonom gesteuert, das heißt, wir haben nicht unbedingt aktiv Einfluss drauf, also wenn wir jetzt halt so eine klassisch, ja, ich bin verspannt im, im oberen Rücken oder so, ist ja so eine klassische Stelle, ähm, das kann man ja nicht unbedingt aktiv steuern, aber wir können aktiv auf unser autonomes Nervensystem zugreifen und das beeinflussen eben zum Beispiel, deswegen sagt man ja auch, die Atmung ist das Fenster zum autonomen Nervensystem. Und man kann die Atmung dafür nutzen, man kann gewisse Positionen dafür nutzen, dass man eben ähm, Spannung, die autonom aufgebaut wird, quasi aktiv auch wieder abbauen. Das geht, ähm, ja wenn man so diese Dinge, über die wir jetzt geredet ja. haben, so ein bisschen beachtet und hier und da vielleicht einfließen lässt in sein Training. Gute Frage. Also ja. auch halt eine Frage, die die mich immer wieder viel beschäftigt halt und die halt in der Praxis einfach ja, ja. immer ja. da ist. Ich würde sagen, so.
0: super relevante Frage einfach, weil ja. sich so viele Menschen so präsentieren.
1: Okay, nächste Frage. Sind Lizenzen eine gute Art, sich als Anfänger zu bilden? Wenn ja, welche sollte man anstreben? Ähm, ja, klar, also ich meine... Lizenzen sind natürlich eine ne gute Art und Weise, weil sie immer mit irgendeiner Form von äh, Weiterbildung äh, oder Ausbildung verbunden sind. Ähm, aber es geht nicht unbedingt um die Lizenz. So, Die Lizenz ist dann irgendein erfundenes Stück Papier, was du am Ende bekommst von irgendeinem Kurs, den du machst oder so. Ähm, und manchmal sind diese Lizenzen auch wirklich wichtig, weil du sie vielleicht brauchst, um irgendwo angestellt zu werden oder so. Das will ich gar nicht verneinen. Aber das Wichtige ist ja nicht die Lizenz, sondern wie du die erlangst und was du lernen musst oder kannst, um diese Lizenz zu erhalten. Das heißt, gewisse Lizenzen sind mir egal. Was wichtig ist, ist, was du lernst, damit du da hinkommst. Und alleine das, glaube ich, gibt schon so ein bisschen auch vor, wie du an die Sache rangehst. Weil wenn du einfach nur die Lizenz haben willst, dann kannst du das auch machen, indem du einfach nur das Minimum quasi lernst, um die Prüfung zu bestehen, die meistens wahrscheinlich auch nicht so schwer sind für so klassische Trainerlizenzen.
0: Wenn es überhaupt Prüfungen
1: gibt. Genau, wenn es ja. überhaupt eine gibt. Ähm, sondern die Sache ist, wie setzt du dich mit den Inhalten auseinander? So. Ja. Und das ist halt jedem selber überlassen. Und da brauchst du eben, deswegen brauchst du am Ende eigentlich keine Lizenz, weil du kannst doch einfach ein Buch aufschlagen und da super viel lernen. Und dann kriegst du am Ende keine Lizenz dafür, dass du dieses Buch gelesen hast, aber du hast trotzdem sehr, sehr viel gelernt. Also von, von daher, wir geben dir jetzt keine besonderen Lizenzen, die du anstreben solltest, ähm, weil ich natürlich auch überhaupt keine Ahnung habe, so, was willst du machen, mit wem willst du arbeiten, wo stehst du gerade und so. Das sind natürlich immer Sachen, die, die diese Prozesse bedingen. Ähm, aber ich meine, wenn du schon mal bei MTMT gelandet bist, dann bist du ja goldrichtig. Wir haben jede Menge Ausbildungen ähm, oder Weiterbildungsformate, die du konsumieren kannst. Du kriegst natürlich zum Beispiel auch eine Lizenz, wenn du unser Seminar belegst. Du wirst auch eine Lizenz bekommen, wenn du, kommt Anfang nächsten Jahres, eben unsere große Lizenz machst. Also das ist gerade in Arbeit bei uns. Aber ja, Lizenzen, Schmischmenzen, es geht um das Gelernte am Ende des Tages. Und dass du halt wirklich Bock hast, dich mit den Themen zu beschäftigen. Und nicht nur Bock hast, Lizenzen zu sammeln, weil das ist dann wieder so ein bisschen... Uh, gotta catch 'em all, ich muss alle Lizenzen machen ja. und alle Kurse belegen. Ähm, ja, hast du am Ende wirklich dich mit Themen auseinandergesetzt und hast du wirklich was gelernt? Das ist die Frage. Und nicht, wie viele Lizenzen hast du, hast du eingesammelt? So, also, ich habe zum Beispiel ähm, nie eine offizielle Trainerlizenz gemacht. Couldn't care less. So, ich habe trotzdem sehr, sehr viel gelernt. Ja. Und jetzt lasse ich dich mal was sagen, aber dann äh, habe ich auch noch einen zweiten Rand zu der Frage, der eigentlich noch wichtiger ist. <lacht> Ich, was hast denn du so für Lizenzen?
0: Wir kriegen diese Frage ja öfter und ich sag gleich, was ich so alles immer in meiner Laufbahn an Lizenzen gemacht habe, aber ich finde so das Wichtigste ist einfach, mach das, worauf du Bock hast und dann führt dich das eine zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten, wenn du nicht aufhörst, Bock ähm, auf mehr Wissen zu haben. Wenn du irgendwann aufhörst und irgendwann sagst, okay, du hast das eine Lizenz gemacht, ein System quasi, an das du krass glaubst und das dir all die Fragen beantwortet hat und dann da hängen bleibst und dann nur nach diesem System arbeitest, dann sehe ich das als ein Problem, aber wenn du nie aufhörst, ähm, Bock auf mehr Wissen zu haben und auch äh, quasi nie aufhörst, dich selbst zu fragen, wenn du mit einem System, das du gerade gelernt hast, ähm, keine Antworten mehr kriegst, sondern immer wieder immer wieder Fragen, die entstehen, die du vielleicht nicht mit deinem jetzigen Wissen beantworten kannst, beantworten möchtest, dann wirst du einfach immer weitermachen und immer weitermachen und dann ist es Mehr oder weniger egal, welche Ausbildungen, welche Lizenzen du machst, Hauptsache du machst einfach immer weiter und irgendwann kommst du vielleicht an den Punkt, wo du dann ähm, nur noch irgendwelche Bücher liest, weil du sagst, okay, hey die Tagesworkshops oder die Wochenendlizenzen, so die sind nicht mehr so ähm Hilfreich für mich, sondern ich muss noch tiefer rein, ich muss noch mehr an den Ursprung. Und dann ist der Ursprung vielleicht irgendein Typ aus, keine Ahnung woher, der einfach nur Bücher schreibt, aber nicht in der Welt unterwegs ist oder du nach, I don't know, Kanada fliegen müsstest, um einen Workshop zu machen, so dann bleib halt hier, aber liest halt sein Buch, fuchs dich da rein, schau dir andere Vorträge, andere Informationen an, die der Typ macht oder die Frau. Und ähm, wenn der dann zufällig mal in deiner Nähe ist, dann geh halt dahin. So, wir haben dann auch irgendwo bei Leuten auf die wir einfach Bock hatten, die mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, die dann zufällig mal bei uns in der Nähe waren oder irgendwo in Europa und dann sind wir halt hingefahren. So. Ähm also long story short, wenn du das machst, worauf du Bock hast oder denkst du, so, hey, davon könnte ich was haben, dann wird es selten schädlich für dich sein, wenn du das einfach machst. Ja. Und dann lernst du da wieder was und lernst neue Leute kennen und siehst, okay, hey, der hat sich mit dem auseinandergesetzt oder das sind Einflüsse von dem. Dann tauchst du da weiter in das Rabbit Hole und dann tauchst du da weiter in das Rabbit Hole und dann hast du vielleicht mal drei Jahre keinen Bock auf irgendwelche Weiterbildungen, also, weil du so viele gemacht hast innerhalb von zwei Jahren, dass du das erstmal verarbeitest und anwendest und dann ist es auch okay. Und dann kommst du wieder an den Punkt, wo du sagst, so, fuck, ich habe Bock auf was Neues und dann machst du wahrscheinlich was ganz was anderes und dann hast, du, hängst du da wieder in so einem... Ähm, Weiterbildungs-Run und das gleiche mit Büchern, das gleiche mit irgendwie Mentorships oder Online-Ausbildungen oder, oder, oder. Podcast, YouTube, das genau. alles, was es halt so gibt. Aber dieses stetige nicht aufhören, sich selber Fragen beantworten zu wollen, ist einfach grundlegend dafür.
1: Das war schon äh, das ein Andi-mäßiger Satz gerade. Oh, okay, also nein. du <lacht> bist, bist eine gute Vertretung heute. <lacht> ähm, also die, die Frage kam ja von einem Anfänger und jetzt kommt der angekündigte Rand. Wenn du Anfänger bist und in dieser Branche arbeiten willst, dann sollte deine erste Frage nicht sein, welche Lizenz kann ich machen unbedingt, sondern deine erste Frage sollte sein, was kann ich machen, um zu lernen, weil da lernst du am meisten, das heißt, mach ein Praktikum irgendwo, geh irgendwo in die Praxis, wo du eben von und mit Praktikern lernen kannst. Also zum Beispiel das Mentorship, was wir anbieten. Das ist keine Lizenz, aber da wirst du eben drei beziehungsweise fünf Tage ein Teammember und du lernst von allen Coaches, die bei MTMT arbeiten, in der Praxis. Du siehst, wie das wirklich läuft. Und ich glaube, diese Möglichkeiten, die sollte man erstmal ausschöpfen, gerade wenn man am Anfang steht. Ja. Das heißt, sich irgendwo ein Praktikum besorgen, fragen, kann ich da, kann ich da hospitieren oder einfach anfangen, irgendwo zu arbeiten. Und sei es einfach im Fitnessstudio um die Ecke, weil es einfach wichtig ist, dass du Leute beim Trainieren siehst, dass du dein Bewusstsein und dein Auge für Bewegen entwickelst. Und das kannst du nur entwickeln, wenn du Leuten dabei zuschaust, wie sie sich bewegen und wie sie trainieren. Und das ist ja, glaube ich, in der Branche schon ein Problem, gerade im Weiterbildungsbereich, dass man eben ganz, ganz viele ganz viel Theorie studiert und lernt, was gut ist. Aber oft gibt es dann eine klaffende Lücke zwischen Theorie und Praxis. Ja. Und wenn du mit Menschen arbeiten willst, dann wirst du am besten lernen in der Arbeit mit Menschen. Da bin ich, sind wir, gesegnet, hm. Hashtag blessed, ähm, weil wir halt bei MTMT ausgebildet wurden. Wir haben, wir haben keine ähm, MTMT-Lizenz gemacht, sondern wir haben hier als Praktikanten angefangen und haben von Mentoren gelernt in der echten Welt und direkt am Kunden. Ja. So konnten da unsere Fragen stellen, ähm, konnten das einfach beobachten und haben irgendwie von Anfang an, ähm, direkt vom Start weg unserer Karriere, Eben in der Praxis gelernt. Und das ist das Best-Case-Szenario am Ende.
0: Ein, ein Punkt noch dazu: Der Punkt, dass man irgendwann bereit ist, in der Praxis am Menschen zu arbeiten, der kommt nie. Außer <lacht> du fängst an, in der Praxis am Menschen zu arbeiten. Ja. So, also, Wichtiger ich, ich Punkt. hoffe, das war verständlich, aber du musst nicht erst das Studium beenden, die Fortbildung machen, hier und dann da und dann kannst du, dann bist du irgendwann berechtigt oder fühlst du dich bereit, wirklich quasi deine ersten ja. Leute zu trainieren oder irgendwo anzufangen zu trainieren, sondern Du bist nie äh, wirklich arbeiten. bereit, du musst Nein, einfach du anfangen. du musst einfach damit anfangen und je früher desto besser, ja. also wirklich so.
1: Und im Idealfall machst du halt dann einfach beides parallel.
0: So. Ja, unbedingt, außer Frage. Dann, wenn du dann anfängst zu arbeiten, dann kannst du am Wochenende eine Fortbildung machen oder deine Praktika oder wie auch immer, aber du hast dann sofort die Möglichkeit, das, was du lernst, quasi umzusetzen oder das überhaupt einordnen zu können. Wie viele Fortbildungen, ich am Anfang in der Uni gemacht habe, am Wochenende so, und dann dachte ich mir, okay, und das kann ich dann mit Menschen machen und das kann ich dann mit Menschen machen und das und das und das, aber dann, bis ich es dann aktiv umsetzen konnte, war das alles schon wieder weg oder ich konnte es überhaupt nicht mehr einordnen oder habe dann versucht, so irgendwas anzuwenden an den Menschen vor mir und das war dann so wie, keine Ahnung, wie wenn ich so, ein, so einen viereckigen, Baustein in ein rundes Loch drücken wollte, <lacht> so, weil einfach der Mensch halt nicht dafür passend war so. und aber ja. dieses dieses Checken oder ich nicht passend dafür, also, also ist ja wurscht wie rum, aber das, das zu verstehen äh, war super wichtig.
1: Ja und das bedeutet eben nicht, dass du direkt anfängst und dich als Personal Trainer selbstständig machst und irgendwie händeringend nach irgendwelchen Kunden suchst, weil dafür bist du wahrscheinlich noch nicht bereit, wenn du am Anfang stehst, sondern ja. da geht es eher um eben sich Mentoren suchen, hospitieren, Praktika machen und einfach mal anfangen, irgendwo in diesem Bereich Erfahrung in der Praxis zu sammeln. Ganz, ganz, ganz ja. wichtig. Und dann alles andere, was wir zu den Lizenzen und zur Fortbildung gesagt haben, natürlich. Okay, nächste Frage. Ähm, Rückenschmerzen bei Kreuzheben. Was kann ich dagegen tun? Das sind, by the way, wenn wir ähm, Freitag 14 Uhr machen auf Instagram, dann sind es immer unsere Lieblingsfragen, weil dann hast du so eine mega unspezifische, offene Frage mit Zero-Kontext und wir lesen dann immer die Frage, ah okay, du hast also Rückenschmerzen bei Kreuzheben und fragst, was ich dagegen tun kann. Und wir sind halt so, in 60 Sekunden, da können wir dir eine tolle Antwort liefern, die besteht aus, kommt drauf an, ich habe keine Ahnung, ich müsste mir das mal anschauen bei dir und das ist für uns auch frustrierend, weil wir wissen, wir können dem Fragesteller nicht wirklich weiterhelfen. So, Aber, deswegen ist der Podcast ja auch so ein geiles Format, jetzt haben wir mehr Zeit, jetzt können wir für Kontext sorgen und können vielleicht ein paar generelle Tipps geben, was man denn so machen kann. Aber das braucht halt ein bisschen Zeit, weil gerade wenn Schmerzen involviert sind, also Bewegen ist schon sehr, sehr komplex für sich gesehen und Training. Und wenn da noch Schmerz in die Gleichung mit reinkommt, dann wird es noch komplexer. Und äh, deswegen braucht man da ein bisschen Zeit. Aber die haben wir ja jetzt. Das ist schön. Früher waren es, 15 Sekunden hatte man, glaube ich, früher für eine Antwort auf äh, Instagram, gell? Ich, ja,
0: ich, ich habe gerade auch zurückgedacht, <lacht> als wir nur, noch, nur 15 Sekunden hatten und man so auf den Punkt gebracht, so eine fucking Frage beantworten musste und wie viele Anläufe ich immer gebraucht habe, 100 Mal eine Frage beantwortet. in 15 Sekunden, war immer die Zeit aus war, so. Und also, ich meine, das war ja nur unsere Regel, die wir uns gemacht haben. Man durfte nur ein Take pro Frage machen, damit ja. wir halt viele Fragen auf den Punkt gebracht und Das war ähm, beantworten, was ja auch eine gute Übung war. Aber
1: Inzwischen sind es immerhin 60 Sekunden, die ja. man auf Instagram hat. Aber ja, für so eine Frage reichen halt auch 60 Sekunden nicht aus. Ja. Also nicht für eine zufriedenstellende Antwort, die einem irgendwie wirklich was bringt. Ähm, okay, zur Frage. Rückenschmerzen bei Kreuzheben, was kann ich dagegen tun? Ähm, ich fange mal so an. Das Wichtigste ist erstmal, du musst nicht Kreuzheben machen. Es wird immer so suggeriert, dass es irgendwelche Übungen im Gym gibt, die man unbedingt machen muss, die Grundübungen, weil mit denen baut man am besten Muskeln auf, das sind die wichtigsten. So, Blödsinn. Es gibt keine Übung im Gym, die irgendwer machen muss. Das heißt, ähm, erstmal, wenn Kreuzheben bei dir zu Schmerzen führt, mach kein Kreuzheben mehr. Oder, vielleicht die bessere Antwort, mach eine Variation von Kreuzheben, weil Kreuzheben ist am Ende ein Bewegungsmuster, also eine Hinge-Bewegen heißt es bei uns, eine hüftdominante Bewegung ist ein Bewegungsmuster und dieses Muster kannst du mit ganz, ganz vielen verschiedenen Übungen trainieren und vielleicht ist die das Kreuzheben, was du machst, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das Langhangelkreuzheben, vielleicht ist es einfach noch nicht gut für dich geeignet und du solltest vielleicht erstmal mit ein paar ähm, einbeinigen Romanian Deadlifts anfangen. Zum Beispiel. Und auch da gibt es x verschiedene Varianten. Also sei dir klar, es gibt keine Übung, die du machen musst. Und wenn irgendwas Schmerzen bei dir auslöst, dann solltest du diese Übung in der Form auch nicht mehr machen. Also such dir eine Alternative. Schau, was man noch so machen kann, was quasi die das gleiche Bewegungsmuster trainiert, auch die gleichen Muskelgruppen trainiert, aber auf eine andere Art und Weise. Und ähm, gerade diese, ich habe nicht zufällig gesagt, mach einbeinige Romanian Deadlifts, weil das ist immer erstmal ein guter Schritt, weil wenn du, sobald du was unilateral, also einbeinig machst, wird die Last reduziert, logischerweise. Wenn ich auf einem Bein stehe, kann ich weniger Last kreuzheben, als wenn ich auf zwei Beinen stehe. Das heißt, es wirkt schon mal insgesamt weniger Stress auf das gesamte System und die Chance ist dadurch allein schon höher, dass es nicht zu Schmerzen führt, die vielleicht durch irgendeine Überlastung von irgendeiner Struktur am Ende ähm, entstehen. Ähm. Das wäre eine Sache, die du machen könntest. Ähm, ja, natürlich ist immer so die Antwort. Ja, am besten kommst du mal bei uns vorbei. Dann können wir uns anschauen, wie du dich wirklich bewegst. Und dann können wir dir auch Input geben. Ähm, aber so aus der Ferne ist es halt super schwer, allgemein nützliche Tipps zu geben. Aber dem Basti fällt bestimmt trotzdem noch was Nützliches ein.
0: Du, also, du hast eigentlich alles schon gesagt. So Mist. Nur, wie du die Bewegung machst, kann vielleicht auch schon wirklich was sein, was dir hilft, das Ganze schmerzfrei zu machen. Ja. Klar kann eine Struktur wirklich irgendwie so gereizt oder entzündet oder verletzt sein, dass, es halt, dass das der Grund ist, weswegen du es beim Kreuzheben merkst, egal wie du diese Bewegung machst, so akkurat wie möglich du es machst, aber es kann halt auch sein, dass du es nicht so akkurat machst, wie du es machen könntest und deswegen je nachdem, wo du die Schmerzen hast, diese Struktur halt eben zu viel macht, die eigentlich überhaupt nicht so viel machen sollte in der Bewegung und so ein kleines Techniktraining schon ausreichen könnte. Beziehungsweise das geht eigentlich Hand in Hand. Ähm, die Übungsvarianten, die du ge gesagt hast, ist dann ja quasi auch einfach ein Ansatz von der Person, die eine, also und Technik ist auch so ein blödes Wort mittlerweile, aber am Ende ist es das, das Bewegungsmuster einfach besser beizubringen und das dann von einem Bein in den sega stands in trap Bar deadlifts zu Langhantel-Deadlifts auch umsetzen zu können und die Positionen von... Ähm, Becken, Brustkorb, einbeinig, beidbeinig, wie auch immer, halt einfach zu halten und Kreuzheben aus der Hüfte zu machen und nicht aus dem unteren Rücken. So, weil, weiß nicht, Intelligent guess, wahrscheinlich tut dir unter Rücken weh beim Kreuzheben. Und da ist für mich dann schon so, okay, Alarmglocken hoch, pass auf, du könntest es wahrscheinlich in einer besseren Position machen und vielleicht ist es schon ausreichend. Und dann musst du wahrscheinlich ein bisschen mit dem Gewicht runtergehen von dem Gewicht, wo du gerade bist. Und am Ende reicht diese Kombination schon, dass du es einfach so machen kannst, dass du keine Schmerzen dabei hast.
1: Ja, also am Ende musst du irgendwas modifizieren und äh, ich habe gesagt, modifiziere die die Übung an sich, die Bewegung an sich. Ähm, was sie sagt, modifiziere deine Technik, deine Positionierung in der Übung und was du natürlich auch noch verändern, modifizieren kannst, ist die Last. Also du kannst doch einfach mit dem Gewicht mal runtergehen ähm, und schauen, ob das der Faktor ist, weil wenn du die gleiche Bewegung komplett schmerzfrei machen kannst ähm, und du musst dafür nur 10 Kilo mit dem Gewicht runtergehen, ähm, dann wäre auch das eine Lösung, dass du quasi ähm, die absolute Last nicht so hoch gestaltest oder auch die relative Intensität, also quasi ähm, wie, wie viele Wiederholungen machst du mit einem gegebenen Gewicht, wird der Schmerz erst ab, tritt es erst ab Wiederholung 7 auf dann könntest du sagen, okay, dann mache ich halt fünf Wiederholungen mit dem Gewicht. Also eben, du musst irgendwas ändern und ähm, die die Stellschrauben, an denen du ansetzen kannst, da haben wir jetzt, glaube ich, die drei wichtigsten ja. ähm, schon aufgezählt. Und das ist immer so, ich meine, das ist die Definition, Einsteins Definition von Wahnsinn, immer das gleiche machen und einen unterschiedlichen Outcome erwarten, ähm, aber ich glaube, das machen immer noch viele im Gym. Das ist halt so, und da glaube ich dann auch wieder, dass es viel daran liegt, dass man halt so suggeriert bekommt von vielen, whatever, Influencern, Quellen im Internet, dass es halt einfach gewisse Übungen gibt, die man auf jeden Fall machen muss, die irgendwie wichtig sind. Und das mhm. ist ein Mindset, von dem müssen wir uns wirklich trennen. Das mhm. ist Blödsinn, Mann. So Niemand muss irgendeine spezielle Übung machen, außer diese eine spezielle Übung ist dein Sport, da musst du sie machen. Ich
0: dachte, du sagst bizeps
1: <lacht> Ja, die auch. <lacht> Genau, und am Ende, was natürlich immer eine absolut sinnvolle Lösung für so ein Problem ist, ist, geht zu einem Profi, geht zu einem Coach, zu einem Trainer, der sich damit auskennt und äh, gönn dir mal eine, eine Personal-Training-Session. Such dir jemanden, der sich das mal anschaut, der sich wirklich damit auskennt. Facts. Nächste. Nächste Frage. Was tun, wenn jemand den Hip-Hinge... Gute Frage, passend zur vorherigen Frage. Mhm. Was tun, wenn jemand den Hip-Hinge einfach nicht versteht beziehungsweise nicht umsetzen kann? Ich habe hier den Hinge-König bei mir sitzen. Also, Hinge-König, was kann ich machen?
0: Also. sag's ruhig, sag's ja, einfach. Der Fisch stinkt immer vom Kopf. <lacht> Wurde mir neulich gesagt, dass ich mich darüber beschwert habe, wie so ein paar unserer Mitarbeiter gewisse Dinge machen. Ähm, so, no offense, besser coachen, ist einfach die einfache Antwort. Beziehungsweise der Person einen wirklich guten Hip-Hinge beibringen. So. Und was passiert, wenn die Person das nicht versteht? Dann sprichst du vielleicht die falsche Sprache. Ähm, oder du nutzt die falschen Tools, um der Person das beizubringen. Und da so, bin there, done, dead. So Ich war auch so, habe versucht, alter, kannst du dich noch an erinnern? Die zwei, die, boah, das war wirklich witzig, die zwei, die ähm, zu zweit zum Training kamen yeah, yeah. und denen ich Single-Leg like RDLs beibringen wollte, was die absolute Katastrophe war und ich aber ums Verrecken wollte, weil es halt irgendwie eine Übung war, die wichtig war zu der Zeit. und deswegen ich glaube, weil der Basti alle, damals
1: dachte, so, die Übung muss jeder machen. Genau, Single-Leg Single
0: <lacht> like RDLs machen mussten und das war so, ich war so, Jesus Christ, ich weiß nicht, was ich machen soll. So, also, bitte tut euch nicht weh, bitte, wann sind die acht Wiederholungen vorbei. So, aber, I don't know, aber so deswegen so, ähm, Vielleicht missinterpretiert es auch komplett, aber so, ich weiß, wo du gerade stehst und ich weiß, wie du denkst und was du machst und deswegen ähm, ist es cool, aber setze dich damit auseinander, wie man einen wirklichen Hinge gut coacht, was man nutzen kann und es muss kein bilateraler Hinge sein, es kann, die erste Variante, die ich meistens nutze, ist ein stagger stance ähm, RDL, also ein, ein Kickstand Hinge, wie auch immer du es nennen willst, in so einem leicht versetzten Stand, aber nicht komplett einbeinig, wo das, freie Bein, leicht abgesetzt, so schräg versetzt steht, mit einer Kettlebell oder einer Kurzhantel. Und dann ist es wichtig zu verstehen, dass ein Hinge, eine ähm, horizontale Verschiebung des Beckens im Raum nach hinten ist und es geht nicht darum, das Gewicht so weit nach unten zu bringen wie möglich, es geht nicht darum, ein System so viel in Extension zu halten wie möglich, sondern ähm, zu stacken und einer Person vorher vielleicht schon eine gute ähm, Becken- und Brustkomposition beizubringen im Sinne von dem Stack und das zu halten und dann den Hintern nur so weit nach hinten zu schieben, wie der Hintern auch nach hinten geht... und dann nicht mehr weiter nach unten gehen mit dem Gewicht und dann noch zu verstehen, dass ein Hinge eine Push-Bewegung ist und keine pull bewegung also dass der Fuß ein maßgeblicher Initiator für die Kraftübertragung in den Boden ist, was beim Hinge einfach passiert... Und die Position vom Knie war für mich noch ein Game-Changer, dass das Knie immer in der gleichen Position bleibt. Also Knie bleibt über dem Fuß, Hintern wandert nach hinten und es ist eine Schubbewegung. Und man macht es in der gestärkten Position. Vier wichtige Dinge. Wenn man das alles einfach äh, mit einem Constraint machen will, ist gerade am Anfang, wenn man noch nicht so große Kettlebass oder Kurzhandeln benutzt, der, ähm, wenn man den Foam Roller innen zwischen Knie und Wand einklemmt und das Ganze dann in einem Stacker-Stance macht. Weil dann hat man einen Constraint, der das Knie an einem Ort hält was vielen Leuten schon mal hilft.
1: Ich würde jetzt mal behaupten, also nur um ähm, den Menschen, der die Frage gestellt hat, in Schutz zu nehmen, ähm, dass er viele von diesen Sachen weiß, die du gerade erklärt hast, okay. was einen guten Hinge ausmacht. Sondern es geht ja eher um das, wie vermittel ich das jemandem. Aber das hast du auch schon gesagt. Okay. Also da geht es halt um, um Kommunikation. Und ich finde schon, dass es wichtig ist, so, weil wir Coaches machen das gerne, dass wir sagen, ach, der checkt es einfach nicht. Mhm so der ist, der ist zu blöd, der ist ein zu krasser Körper Klaus ähm, ist immer unsere Verantwortung, ist immer unsere Schuld. Ja. Wenn wir es nicht schaffen, ein Bewegungsmuster beizubringen, dann ist es deine Schuld als Coach. Dann musst du bessere, was du schon gesagt hast, bessere Cues finden, bessere Constraints finden, eine bessere Variante finden, also auch da, ich würde immer erstmal ansetzen bei der Übungsvariante, das ist Schritt 1 ähm, und dann eben, ja, <lacht> schwierig, weil wir natürlich jetzt nicht wissen, was versteht dieser Mensch nicht, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, aber ähm, wenn jemand überhaupt nicht die Hinspürigen versteht, also überhaupt nicht checkt, wie, wie er sein Becken nach hinten verschieben soll im Raum, ähm, kannst du das Ganze zum Beispiel Tall Kneeling machen, also auf den Knien, weil dann nimmst du quasi Segmente vom Körper weg, dann nimmst du diesen ganzen Fuß auf den Boden, Bodenkontakt, wo soll ich meinen Fuß belasten, das ist alles, spielt keine Rolle und in Tall Kneeling kannst du dann den Menschen sagen, okay, jetzt schieb einfach mal deine Hüfte nach hinten, kannst du auch vor einer Wand machen und sagen, versuch mit deinem Hintern die Wand zu berühren, das macht es auch oft leichter für Leute, wenn du quasi einen externen Cue hast. Ähm, und dann eben, weil du gewisse Faktoren rausgenommen hast, durch die Position, wird es Leuten wahrscheinlich leichter fallen, dass sie verstehen, ah okay, so bewege ich also mein Becken nach hinten im Raum. Und dann kannst du das erstmal da machen und dann sagst okay, jetzt stehen wir auf und jetzt versuchst du das Gleiche nochmal und dann ah auf einmal funktioniert Also das sind halt einfach so, ähm, ist jetzt nur ein Beispiel, wie du... Die eine Bewegung dafür nutzen kannst, dass einfach dieses motorische Programm verstanden wird in einem Kontext. Und dann kannst der Mensch auch übertragen auf einen anderen Kontext. Eben zum Beispiel auf zwei Beinen stehend. Mit einem Kettlebell RDL zum Beispiel. Oder, 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 oder. Ähm, ja. Dafür muss man, glaube ich, einfach Variationen kennen von gewissen Bewegungsmuster. Äh, man braucht ein gutes, man braucht eine gute Toolbox als Coach. Ist da immer so das Ding. Und sich nicht an fixe Progressionen und Regressionen halten, sondern eben eine Toolbox haben, die man variabel einsetzen kann. Also, weil oft wird er, ja, das wird ja oft so in, in allen möglichen Ausbildungen halt ähm, so gelehrt. So, wir haben diese Progressionsreihe für eine hinge und dann versucht man die anzuwenden, aber sie klappt nicht und dann hast du keinen Plan B mehr. Weil eben die Progression und Regression, die du kennst, funktioniert nicht. Und ja. dann hast, wie du vorhin gesagt hast, versucht, das quadratisch, den quadratischen Bauklotz durch ein rundes äh, Loch durchzuquetschen und funktioniert nicht, ja, scheiße. Und deswegen, deswegen hatet der Andi auch immer so gegen dieses Konzept von Progression und Regression, ja. äh, weil halt eine, eine, fixe, rigide Progressions- und Regressionsreihe, ja, das ist halt was für Anfänger, meiner Meinung nach. Wenn du ein guter Coach bist, dann ist es halt offen, dann hast du halt alle Optionen und, äh, kannst dann eben individuell eingehen auf den Menschen, den du vor dir hast und die Probleme, die dieser Mensch mit der jeweiligen bewegen hat. Ich habe das Gefühl, wir reden heute auch in doppelter Geschwindigkeit. Ja. Irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich bin auch, ich bin auch absolut überkoffeinisiert, habe noch nichts gegessen, aber schon ein Liter Kaffee getrunken oder so.
0: Ja, ich habe definitiv auch schon ordentlich Kaffee getrunken.
1: Vielleicht ist es auch, dass wir im Instagram-Modus sind und denken, wir haben nur 60 Sekunden Zeit, um eine Frage zu beantworten.
0: <lacht> ein Q der wirklich auch ein Gamechanger war, den wir ähm, von David Gray gelernt haben, ist ähm, Sitzknochen nach hinten oben schieben. Sitzbeinknochen, Sitzknochen. Sitz, Sitzbeinhöcker. Sitzbeinhöcker, ja. Sitzknochen, ich glaube, sag, ich sage glaub, tatsächlich sag, immer Sitzknochen, weil so Sitzbeinhöcker ist. Auch da, aber auch da, da weißt du, Leute ähm, checken halt. Gutes Sitz, Beispiel,
1: Keine, keiner weiß, was der Sitzknochen ist. Das heißt, du musst den Leuten eben, da sind wir wieder bei Kommunikation erstmal erklären, <lacht> ja. das da hinten, mhm. das ist das, was ich meine, und das sollst du nach da und da ja. schieben. Und dann ist so, ah,
0: okay. Der Knochen, auf dem du sitzt, wenn du einen harten Stuhl hast oder so, manche, also. Viele Menschen spüren da ja ihren Sitzknochen und den nach hinten oben schieben. Ähm, das verstehen dann schon viele. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. So. Ja. Manchmal ist es auch so, ich frage mich so, wieso funktioniert der Q jetzt besser als Po nach hinten schieben? So, I don't know, aber es ist so.
1: Menschen sind komplex, ja. keine Ahnung, Mann. Ja. <lacht> und man, man muss halt einfach unterschiedliche Dinge ausprobieren. Also gerade wenn ja. so es so ein Case ist, wo man halt verzweifelt einfach, weil er es nicht hinbekommt, so wie du es gerne hättest, ähm ja, muss man einfach viele verschiedene Cues mhm. testen und auch nicht alle in einem Satz und während einer Wiederholung, sondern eben erster Satz, du probierst den Cue, funktioniert nicht. Nächster Satz, du probierst einen anderen Cue, stell dir mal vor, dass XY funktioniert nicht. Dritter Satz, hm, hat auch nicht funktioniert, stell dir mal vor, dass Z, ah auf einmal funktioniert Also eben, besser coachen bedeutet dann halt auch Variabel coachen und ähm, unterschiedliche Sachen ausprobieren. Fuck around to find out, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben in der Praxis am Ende des Tages. Ja. Was ich schon alles auch, ich musste gerade so dann denken, über die Jahre halt alles gemacht habe, um Leuten den Hinspei zu bringen. Weil ich meine, wir hinschen ja nicht erst seit zwei Jahren, sondern Kreuzheben wird gemacht, seitdem ich bei MTMT angefangen habe. Ähm, hier von die Plastikstange hinten über den Rücken nehmen und ja. dann nach hinten schieben, bis zu vor der Wand stehen und die Wand berühren, zum Stagger-Stance-Hinge und bla bla bla. Also, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Leuten Bewegung beizubringen und äh, die sollte man auch nutzen, diese vielen Möglichkeiten. Was, Was mir gerade ist,
0: so Stagger-Stance mit Wall-Reference-RDLs sind auch absolut out, gell? Ja. Also bei uns. So, bist schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> Ja. Habe ich neulich mal bei irgendjemandem in einer Story gesehen, also bei jemandem, der nicht bei uns arbeitet. Gab es mal so eine Phase,
1: hat das jeder gemacht. Ähm, aber anscheinend
0: auch entweder die gleichen Leute konsumiert wie wir oder uns konsumiert und habe es dann gesehen. So, Keine Ahnung, ich bilde mir ein zu wissen, wer in Deutschland eine ähnliche ähm, Übungsauswahl hat wie wir, zumindest was gewisse Sachen angeht. So. Und es war so surprising, dass diese Personen auch so einen Sega-Stands mit Wall-Reference so Pat Davidson-mäßig mit dem hinteren Fuß erhöht an der Wand macht, so, und dann weißt du, okay, geil, ähm, konsumiert uns oder konsumiert Dr. Pat, aber es auch, habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen, habe auch schon lange nicht mehr die Notwendigkeit gesehen, das zu machen, um ehrlich zu sein, warum auch immer. Egal.
1: Ja, bei mir weiß ich, weil ich einfach äh, der Meinung bin, dass es bessere, bessere Bewegungen gibt, als eben diese Variante. Die war irgendwie mal in und hat aber auch einfach nicht so gut funktioniert. Ja, ich Also, Klar das funktioniert es für manche gut. Leute gut, aber irgendwie,
0: ja. ich hm. Und ich glaube halt, weil die, die, die Q-Box oder die die Coaching-Toolbox, box Toolbox, die Coaching-Toolbox, die wir mittlerweile haben halt, ich meine, das Ziel ist ja immer dann, einen wirklichen Stagger-Stance-RDL zu machen, finde ich. so, Weil das mehr oder weniger, das, ähm, das ist für mich die Variante, die du am schwersten, am bilateral-asymmetrischsten beladen kannst. So würde ich jetzt mal sagen, wenn du was halbwegs unilateral machst. Und... Ähm, es geht, dass man diese Variante, von der wir gerade gesprochen haben, oder auch die mit dem Formroller innen an der Säule überspringt für Leute, die sich jetzt vielleicht nicht so anstellen wie die Personen, um die es in der Frage geht. Ich meine, die Kundin das ist oder wieder genau Kunden. das Ding. Fixe Progressionen, ja, Regressionen.
1: Genau. So, viele Leute müssen diese Stufen nicht durchlaufen. Ja, genau. Ja.
0: Das ist der Grund. Ja, gut. Okay, Frage beantwortet. Danke. Jetzt atmen wir wir nochmal durch, damit wir nicht so schnell reden. Okay, was kommt jetzt?
1: Krafttraining für Marathonläufer. Was, wie oft? <lacht> wie,
0: wie, wieder so eine Frage. Also. Ja.
1: ja boah. Kommt auf einige Faktoren an.
0: Krass übrigens, letzte Woche oder vorletzte Woche, gell? neuer Weltrekord. Weltrekord. Ja. Sick. Zwei Stunden fallen bald. Endkrass. Hab habe heute irgendeinen Post gesehen, nur so ein Screenshot von dem Pace, den der gelaufen ist. Also. Den, den
1: Bro müsste man, mal, äh, müsste man mal fragen, was er so für Krafttraining macht. Ja. Aber Fangen wir mal simpel an zu der Frage. Krafttraining für Marathonläufer ist ja die erste Frage, da steht ein Fragezeichen. Ich würde sagen, ja, weil Krafttraining für jeden. Ich weiß noch, als ich hier angefangen habe, einer der Sprüche vom Andy, der meine Anfangszeit mich geprägt hat, war, Kraft ist die Grundlage jeglicher sportlicher Leistung. Was war es? Also auch für einen Marathonläufer, ein Marathonläufer muss bei jedem Schritt Kraft erzeugen. Und wenn er bei jedem Schritt besser Kraft erzeugen kann und effizienter Kraft erzeugen kann, wird er... Weltrekord laufen. Dementsprechend ähm, ist Krafttraining und Marathonlaufen nicht irgendwie was, was sich beißt, sondern was sich sehr, sehr gut ergänzt. Ähm, und wenn ich die Fähigkeit, Kraft in den Boden zu bringen, entwickle und da besser werde, dann werde ich auch besser und effizienter laufen können. Also, jetzt habe ich es zweimal gesagt. Ähm, von daher, ja, warum nicht? Und dann die, der zweite Teil der Frage, was, wie oft. Das zum Beispiel, also trainieren, Kraft in den Boden zu applizieren, zum Beispiel mit hinge oder auch mit Squats, mit Split-Squats, da will ich jetzt gar nicht zu spezifisch werden, sondern einfach stärker werden im Unterkörper, was übrigens auch nicht automatisch bedeutet, dass man fett viel Muskeln aufbauen muss dafür, weil das wieder, würde wahrscheinlich das wieder ineffizienter machen. Da muss man sich ja nochmal Marathonläufer anschauen, wie die aussehen. Die haben aus einem guten Grund nicht so viel Muskelmasse. Weil sie über eine sehr lange Distanz ihr Gewicht gegen die Schwerkraft fortbewegen müssen. Und wenn dieses Gewicht höher ist, dann wird das Ganze schwerer. Ähm, aber eben, man kann wunderbar auch Kraft entwickeln und trainieren, ohne dabei Muskeln aufzubauen. Ähm, und die Frage, wie oft ähm, kommt krass aufs Individuum an? So, wie viel Zeit hast du dafür? Wie viel Kapazitäten hast du übrig dafür? Also, beziehungsweise ähm, was bist du bereit ähm, zu opfern an zum Beispiel Laufvolumen? Und ja, das ist eine interessante Frage, weil natürlich willst du nicht zu viel Laufvolumen opfern für Krafttraining, opfern in Anführungszeichen, ähm, weil es geht ja immer noch ums Laufen. Und das, was dich am schnellsten voranbringt und am spezifischsten ist, ist natürlich Lauftraining, obviously. Ähm, von daher, wahrscheinlich brauchst du auch nicht so viel. Also ich würde jetzt sagen für einen Marathonläufer, der das relativ ernst nimmt, vielleicht zwei Sessions in der Woche, zwei kurze Sessions, die dann eben gut geplant sind, gut aufgebaut sind. Ähm, zweimal eine Stunde in der Woche ähm, muss ich natürlich dann auch ergänzen mit deinem restlichen Trainingsplan, also mit deinem, was du alles so ähm, an Kilometern machst beim Laufen. Ähm, und ja, das muss man halt einfach sinnvoll planen, dass du halt deine Regenerationsphasen irgendwie noch mit drin hast und so weiter. Und das ist halt sehr, sehr individuell.
0: Ja, auch so, hast du einen Hobby-Menschen, der einen, also einen Menschen, der hobbymäßig einen Marathon laufen will, so als Challenge, oder hast du jemanden wie den Kiptum, der das halt einfach, Kiptum heißt er, glaube ich. Ich hab keine Ahnung, wie der heißt der. Ich kenne nur Kipptschoge aber der war's nicht. Ja. <lacht> ähm, oder hast du halt einfach einen Profi, der nichts anderes macht und halt ein Laufvolumen vom anderen Stern hat in der Woche, das ist ja absurd, das kann man sich ja nicht vorstellen. Ähm, und das hast du quasi gerade schon gesagt, aber für mich kommt dann, wenn du wirklich jemanden hast, der ja, so viel läuft, die Rolle von Krafttraining ins Spiel, dass du mit Krafttraining oder nennst Athletiktraining dann oder wie auch immer mit halt Training, ist ja auch die Frage, der erste Teil von der Frage, was ist überhaupt Krafttraining? Und wie du sagst, Kraft, Krafttraining ist halt schon auch Kraftentwicklung in den Boden mit Bodyweight machen oder dafür sorgen, dass dein Fuß sich richtig bewegt, ist auch Krafttraining so. Und dass du dann mit... Krafttraining dafür sorgst, dass die Person halt einfach nur das notwendige Laufpensum halten kann oder trainieren kann, was sie dann wiederum besser in dem Sport macht. Und dann können wir jetzt auf die ganzen Sportartspezifik ähm, folgen mit dem ähm, Basti Keindl verweisen, weil da ging es ähm, genug darum. Aber das ist, schon, das ist schon super spannend.
1: Und also das ist so eine Fähigkeit, die ich trainieren würde, eben einfach besser Kraft entwickeln können, besser in den Boden drücken können. Mhm. Und dann kommt aber auch noch so das Plyometrische dazu, wo ich auf jeden Fall ähm, auch noch einen relativ großen Anteil von meinem, in Anführungszeichen, Krafttraining drauf verwenden würde. Ja. Sprich Elastizität, ähm, Stiffness und sowas trainieren, das kannst du halt gut mit äh, Plyos machen, mit Sprüngen machen, ähm, weil Kraft entwickeln ist das eine, aber um effizient laufen zu können, musst du eben elastisch sein ja. beim Laufen und quasi diesen Skill trainieren, dass du, ähm, Kraft aufnimmst, wenn du auf den Boden auftrittst und diese Kraft dann wieder abgibst, diese gespeicherte Kraft wieder abgibst, wenn du wieder mit dem Fuß den Boden verlässt. Und dafür sind Plyos halt super geeignet. Ähm, gibt es auch x verschiedene Sachen, die man machen kann. Ähm, Würde ich auf jeden Fall dann halt mit einbauen in diese in diese Kraft-Sessions. Sagen wir mal, es äh, sind zwei pro Woche zum Beispiel. Und ähm, dann gibt es natürlich noch viel mehr, was man machen kann, aber diese zwei generellen Fähigkeiten wären für mich erstmal die zwei wichtigsten die ich so in meinem ähm, ja, Training außerhalb vom Laufen trainieren würde. Ja.
0: Wusstest du, und ich weiß, also ich habe das nicht selbst jetzt irgendwie nachgelesen, also mir hat das gestern ein Kumpel erzählt, mit dem ich was essen war, der sehr ausdauersportaffin ist, eigentlich ein Rennradler ist, aber der hat es halt auch mit dem, der hat früher auch viel gelaufen und hat es mit dem Marathon mitbekommen. Und der hat mir erzählt, deswegen, ich weiß es nicht genau, ob das 100% so ist oder so stimmt, aber dass der, ähm, Adidas Schuhe an hatte erstmal. Und das ist auf jeden Fall halt ein, ein Unterschied zu Gib Jogi, der immer und die letzten Marathon-Rekorde, glaube ich, waren alle in diesem Nike Alpha Fly Zeug und so weiter. Und der Adidas Schuh, das ist ein Schuh, der heißt, ähm, mir fällt es nicht ein und hat so einen kleinen Namen, der das schon impliziert. Aber der ist im Arsch nach dem Marathon. Also das ist ein Schuh, also, der ist einfach nur für einen Lauf <lacht> gemacht. Und wenn du den halt so läufst, dann ist der danach halt durch. Schon irgendwie crazy. <lacht> Also wenn das jetzt stimmt. Also yeah, wenn das ja,
1: stimmt mit Sicherheit. Ich habe das gleiche auch schon mal über einen Nike-Schuh gehört, okay, geil, den sie ja. irgendwie speziell entwickelt haben, der eben auch okay. nur so für eine Strecke quasi gemacht ist. Ja. Und das ist ja auch so, dass wenn man sich mal fragt, so, hey, wieso werden eigentlich Leistungen im Sport immer besser, ist nicht irgendwann das, Potenz das menschliche Potenzial, das genetische Potenzial ausgeschöpft? So, ja, vielleicht. Ähm, aber Technologie ist halt auch einfach ein super wichtiger Faktor im Sport. Und das sind dann halt zum, ist zum Beispiel das Schuhwerk bei einem bei einem Marathonlauf. Also auch da, da machen wir halt weiter Fortschritte und deswegen werden halt Leistungen da auch ja. weiterhin verbessert.
0: Ich glaube auch, dass... Das Material. Unabhängig vom Material, so, was heißt denn, unser genetisches Potenzial ist ausgeschöpft, so. Evolution, sie hört ja nicht auf. Also das ist halt so verrückt, man... <lacht> ja, die, die geht nur also, sehr langsam voran. Ja, <lacht> aber, aber deswegen, so, ich glaube nicht, dass wir da irgendwas schon ausgeschöpft haben und so. Aber ja. Deswegen wird früher oder später irgendjemand schneller laufen als Usain Bolt. Deswegen wird irgendwann früher oder später jemand unter zwei Stunden im Marathon laufen. Deswegen wird irgendwann früher oder später auch jemand ohne diese komischen Haifischanzüge beim Schwimmen schneller schwimmen als die, die vor zehn Jahren in diesen Haifischanzügen geschwommen sind. So, Also meine Meinung. Ist nur meine Meinung.
1: Ja, nochmal eine noch mal eine andere Diskussion. Ja. Ähm, Aber geil, auf jeden Fall krass. Aber nochmal zusammengefasst, Krafttraining für Marathonläufer, ja. Was, wie oft? Ja. <lacht> hey, du hast bestimmt schon von den MTMT Skill Meetings gehört. Was ist das Ganze überhaupt? Das sind unsere internen Fortbildungen, die wir jetzt seit Anfang 2020 machen. Inzwischen über 170 Folgen und fast jede Woche kommt eine neue dazu. Wenn du also Trainer bist oder Physio und dich für Themen wie Biomechanik, Bewegungstheorie, Kommunikation, Trainingsplanung interessierst, dann sind die Skill-Meetings ein absoluter No-Brainer. Das ist der beste Deal im Fitness-Game für 9 Euro im Monat. Monatlich kündbar erhältst du Zugriff auf alle Videos. Wenn du also dein Verständnis und deine Arbeit und dein Training aufs nächste Level bringen willst, dann solltest du zuschlagen. Eine meiner Lieblingsfragen, die jetzt kommt. Du Basti, was hilft denn gegen den knie bei einer Kniebeuge? Was hilft gegen diesen bösen, bösen knie -Valguss?
0: Also das Einfachste ist, ihn einfach zu akzeptieren, weil er ein Teil von natürlicher Bewegung ist und bei jeder Kniebeuge einfach passiert. Bei jeder Kniebeuge sagt er, hört ihr das?
1: Blasphemie. Ja, das wäre die einfachste Antwort, gell?
0: Ja. Im und dann kann man dem Ganzen vielleicht Kontext geben, aber wir machen ja nur einen Q&A-Podcast und haben nicht so viel Zeit, deswegen können wir jetzt eigentlich zur nächsten Frage springen, oder? Wie und wir haben
1: eigentlich auch nie Bock drauf, Kontext zu geben und äh, Themen in der Tiefe zu beleuchten, sondern geben am liebsten Antworten, die in grüner Haken oder ein rotes Kreuz sind.
0: Hm. Also, so, legst die Frage nochmal vor, bitte. Dann kann ich Was habe hilft noch eine gegen den Kniebarguss
1: bei der Kniebeuge? Die Knie einfach nach außen drücken. So,
0: ich verstehe die Frage nicht.
1: Das wäre die zweite einfache Antwort. Ja, aber das Geile ist ja, dass unsere Branche genauso funktioniert. So. Ja, einfach die Knie rausdrücken. Ja. Und wenn du besonders tricky bist, dann machst du ein Band um die Knie. Okay. Weil dann musst du es nicht aktiv machen, sondern passiert es automatisch. Ja. Sick. Knievalgus geheilt, Squatter repariert, bester ja. Coach der Welt. Geil. Ja, ähm, aber natürlich ist es schon relativ deep, was der Basti gesagt hat. Ähm, einfach akzeptieren, dass der Knievalgus ein, eine ganz normale Bewegung ist, die halt bei Kniebeugen auftritt. Äh, manchmal sieht man die mehr und das hast du ja auch richtig gesagt. So, Der wird immer quasi passieren, auch wenn man ihn äh, von außen manchmal nicht so sehr sieht. Ähm, also da ist auch so die Frage, wa was, ist, was ist überhaupt Knievalgus? Hm. weil in dem Kontext der Mensch definiert Knievalgus wahrscheinlich als die Knie kommen irgendwie in die Mitte, wenn ich bei einer Kniebeuge wieder aufstehe. Ist jetzt nicht unbedingt die wissenschaftlich richtige Definition von Knievalgus, ist aber auch egal, So, wir wissen, was du meinst. Und dementsprechend, dass die Knie, wenn du aus einer Kniebeuge aufstehst, kurz nach innen kommen und dann kommen sie auch wieder nach außen. Das ist immer so in diesem mittleren Teil von der Kniebeuge. So die, der Oberschenkel ist ungefähr parallel zum Boden. Da kommen die Knie meistens in die Mitte und danach kommen sie auch wieder nach außen. Das ist ganz normal. Ich habe äh, vorhin haben wir über was ganz anderes geredet eigentlich. Habe ich kurz von dem Zusammenspiel aus Adduktoren und Glutes geredet und die Adduktoren sind eine Muskelgruppe, die unsere Hüfte strecken können. Eine sehr starke Muskelgruppe, die unsere Hüfte strecken können. Die Glutes sind eine Muskelgruppe, die unsere Hüfte strecken können und das Ganze auch sehr stark machen können. Und beide Muskelgruppen arbeiten zusammen, wenn ich aufstehe, aus einer tiefen Hüftflexion, also aus einer tiefen Kniebeuge. Und wenn zum Beispiel meine Knie weit außen sind, dann haben meine Adduktoren einen besseren Hebel, um Kraft zu erzeugen wenn meine Knie mehr innen sind, haben meine Gluts einen besseren Hebel, um Kraft zu erzeugen. Und was man da sieht, ist quasi so ein Auch. Also da gibt es noch ganz, ganz viele andere biomechanische Erklärungen für. Aber was man da auch sieht, ist einfach dieses Wechselspiel und die Zusammenarbeit von Adduktoren und Gluts. Das heißt, initial pushen dich vielleicht mehr ähm, die Adduktoren raus, aus der tiefsten Position, die Knie sind eher außen, dann kommen sie nach innen, weil die Adduktoren mehr gefeuert haben und dann bringt das die Glutes in eine bessere Position, um zu arbeiten und dann übernehmen mehr die Glutes und die Knie wandern dann automatisch wieder nach außen, ähm, weil die Glutes eben ihren Hebel nutzen. Also so könnte man das zum Beispiel jetzt einfach nur auf diese zwei Muskelgruppen runtergebrochen anwenden. Ähm, das generelle Ding ist, unsere und darum geht es ja auch immer bei Knievalgus, diese Vorstellung, dass unser Knie ein Scharnier ist und deswegen sollte, sollten die Knie eben nicht nach innen kommen, weil wir wollen, dass die Beinachse immer gerade bleibt, weil mein Knie ist ein Scharniergelenk. Und das Knie ist ein Rotationsgelenk. So, Unsere Knie rotieren jedes Mal, wenn wir unser Knie beugen und es strecken, rotiert unser Knie. Unser Oberschenkelknochen rotiert gegen unseren Unterschenkelknochen. Und das ist das, was man dann halt sieht und was wir dann Knievalgus nennen und wo halt gewisse Leute der Meinung sind, dass es schädlich ist, was aber Blödsinn ist, was auch kein, also keine wissenschaftliche Grundlage hat, so diese Behauptung. Das ist so eine Regel, die man irgendwie lernt und die ich auch gelernt habe und wo ich auch also in, in meiner Anfangszeit, bestimmt über die ersten paar Jahre als Coach, dachte ich auch, das ist ein schlechtes Bewegungsmuster und ich muss es korrigieren. Mhm. Und das machen wir relativ oft, dass wir halt sagen, das ist schlecht und Dinge einfach als Wahrheit akzeptieren, obwohl sie keine absolute Wahrheit sind. Und dann bilden wir uns als Trainer auch immer so ein, so, oh, uh, ich weiß was. Ich habe was gefunden, was ich korrigieren kann. Dann fühlen wir uns wichtig und dann korrigieren wir das. Und dann ähm, sagt man den Menschen, drück deine Knie nach außen. Und dann denkt man, man hat das Bewegungsmuster verbessert. Obwohl man es potenziell verschlechtert hat, weil man den normalen Verlauf, wie unser Körper dieses, diese Bewegungsaufgabe löst, nämlich mit diesem eben kurzen Moment, wo die Knie nach innen kommen, das hat man jetzt irgendwie korrigiert und denkt man hat was Gutes gemacht. Vielleicht hast du sogar was Schlechtes gemacht, weil du die normale Bewegung von unserem System ähm, forciert verändert hast.
0: Ja, hatte ich letzte Woche einen Ersttermin. Knieprobleme. Ähm, ist ja auch wurscht was und die lagen jetzt nicht an, an, an seinem Squat aber sein Squat hat wehgetan. Also er konnte keinen Squad machen, keinen, keinen ähm, Goblet-Squat, keinen goblet Squad auf einer Wedge, ohne dass er Stress im Knie hatte. Mm. Und es war jetzt nicht auffällig, aber ich habe ihm mal gesagt, hey, lass deine Knie einfach mal passieren. So, also, Bzw. ich habe ihm dann aktiv... Das ist ein ist, ist geiler Cue, ist geiler
1: lass dir die Knie passieren. Mann. Ja, aber also
0: das, 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 das hilft tatsächlich, weil viele ja. Leute das so subtil auch drin haben, nicht mal so, dass sie nicht mal, sie denken nicht mal mehr aktiv dran, die Knie nach außen zu schieben, aber sie schieben die Knie aktiv nach außen während der Kniebeuge und ähm, so das ich habe halt keinen natürlichen Walgus gesehen in der Kniebeuge und es hat mir aber gereicht um irgendwie ähm, darauf aufmerksam zu werden und war so hey irgendwie lass mal also ich musste ihm dann sagen lass mal die Knie ein bisschen mehr nach innen kommen so das musste ich ihm aktiv sagen und genau aber dann nicht, konnte ich nicht ihm erst. drück
1: deine Knie äh, nee. nach innen sondern lass sie einfach das genau. machen was sie machen ja. wollen
0: und ähm, dann konnte ich ihm erst sagen lass einfach passieren so was was, was gerade passiert und was spürst du und für ihn war es so wow, krass es fühlt sich irgendwie, es fühlt sich besser an, so, und, also, das war so, das war nicht viel, das war, eine, das war jetzt auch keine große Range, die sich dadurch verändert hat, im Sinne von Knie nach innen kommen, aber abgefahren für mich war da einfach wie subtil und, aber deep, so ein, so ein, ähm, universales drück die Knie nach außen, bei Menschen quasi ingrained ist, die halt, also der hat schon seit Jahren trainiert, ja. ähm, dass, sie dann nicht mal mehr, dass sie das nicht mal mehr aktiv im Kopf haben, so. Ja, ich meine, da,
1: da musst du ja nur mal kurz irgendwie Squat You auf Instagram folgen und dann denkst du, ähm, deine Knie explodieren, wenn deine Knie nach innen kommen ja. und so weiter. Und die Sache ist halt wirklich, der Outcome, so das, worum es eigentlich geht bei einer Kniebeuge ist, dass wir Kraft in den Boden bringen, dass wir in den Boden drücken, ob, ja. damit wir wieder aufstehen können. Und jedes Mal, wenn wir in den Boden drücken, dann machen wir das, indem Knochen rotieren. Das ist immer eine rotatorische Bewegung und das, was wir dann als Knievalgus bezeichnen, ist einfach nur ein Abbild von diesen Rotationen und Drehmomenten, die unser Körper generieren muss, damit wir Kraft in den Boden applizieren. Und wenn wir dann sagen, nein, das ist falsch und wir müssen das verändern, eben, dann machen wir oft was Schlechtes.
0: Ja. Eine einfache Antwort wäre auch noch breiter Stand. Oder breiterer Stand, wäre auch noch easy. Gerade wenn es irgendwie so unnatürlich viel aussieht, dass die Knie zusammenkommen und das hängt ja dann auch von so vielen Sachen ab, von der Anthropometrie, Unterschenkel, Oberschenkellänge, Beckenbreite im Vergleich dazu und wie breit man dann eben steht und dann er halt ab und zu mal, bei mir zum Beispiel, wenn ich zu eng stehe, berühren sie meine Knie fast, zu, ist okay für mich, so, aber ich ja. stehe halt einen Ticken breiter einfach. Und nur weil das bestimmt eine Anschlussfrage ist, die sich viele Leute jetzt stellen. Wann ist ein Valgus zu viel Valgus? Oder wann kommen die Knie zu weit nach innen, dass es potenziell irgendwann zu Problem werden könnte, auch wenn es gerade keins ist?
1: Auch schwer ja. zu sagen. so, weil Auch auch da, weil wir können nicht reingucken in den Menschen. Wir können nicht reingucken in dieses Gelenksystem und eben von außen irgendwie sehen, oh, uh, das war jetzt aber zu viel Rotation oder die Rotation kannst du nicht gut kontrollieren. Das heißt, du hast keine Stabilität in der Bewegung. Aber das Erste, worauf ich schaue, sind die Füße. Und wenn du in der Kniebeuge soliden Fußkontakt hältst, eben drei Kontaktpunkte, Ballen vom großen C, Ballen vom kleinen Zeh, Ferse, wenn du die durch die komplette Bewegung hältst, ohne dass deine Außenkante abhebt, dann bist du wahrscheinlich ziemlich safe. Und wenn du eben eine gute Verbindung zum Boden hältst und deine Knie dann während der während dem Aufstehen einmal kurz nach innen kommen und dann wieder nach außen kommen, dann mache ich mir zero Gedanken drüber, dass es schädlich sein könnte für den Menschen. Und dann natürlich auch ein einfacher Weg ist, hey, wie fühlt sich denn an? Tut's weh, wenn deine Knie nach innen kommen, während der Bewegung, nach der Bewegung und meine inzwischen ja doch langjährige Erfahrung ähm, in der Praxis zeigt, dass es einfach nicht so ist und dass die meisten Leute sagen, es fühlt sich besser, normaler, natürlicher an, wenn ich nicht versuche, meine Knie in irgendeine Richtung nach innen oder außen zu schieben, sondern am besten fühlt sich das an, wenn ich einfach nur meine Füße in den Boden drücke und keine Ahnung, was meine Knie dann machen. So, ich habe eine Kundin, die hat unendlich lange Beine und die hat zum Beispiel einen super krassen Walgussen in Anführungszeichen, auch in der, in der Beinpresse. Und bei ihr sieht der extrem aus, weil sie so lange Beine hat. Würde bei einem anderen Menschen nicht so extrem aussehen, bei einem anderen Menschen, der kürzere Beine hat. Relativ gesehen haben die aber gleich viel Walguss, in Anführungszeichen. Auch so Dinge, die einem klar sein müssen. Also eben, das, was wir von außen sehen, erzählt nicht die... Ganze Geschichte. Und deswegen ist es auch wichtig, Bewegen und Biomechanik und Anatomie besser zu verstehen, weil du dann ein bisschen Plan davon hast, was unter der Haube passiert und auch passieren muss, damit wir gewisse Bewegungen machen. Und schon ist der Vargus nichts Böses mehr, wo irgendwie der Teil von deinem Knie zu viel belastet wird und deswegen schlecht für den Meniskus, bla 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 und so weiter. Sondern du verstehst einfach, warum diese Bewegung passieren muss. Hm. Und dann wirst du auch nicht mehr ähm, jedem Menschen ein, Knie, äh, ein Band um die Knie binden und als einzigen Cue in der Kniebeuge Knie rausbrüllen. Und wie gesagt, bin there, done that. So, früher waren meine einzigen beiden Cues, die ich bei jedem verwendet habe, bei Kniebeugen Brust raus, Knie raus. Herzlichen Glückwunsch. Dadurch schränken wir Kraftpotenzial potenziell ein und auch Range of Motion, by the way, in der Kniebeuge. Also, ja, <lacht> ist ein geiles Thema und ich liebe es ja auch drüber abzunörden, was biomechanische Hintergründe von so einem Knievalgus sind. Ich habe jetzt heute nur so über dieses muskuläre Zusammenspiel geredet zwischen äh, Gluts und Adduktoren. Da gibt es natürlich noch viel mehr ähm, Konzepte, die man beleuchten könnte und womit man erklären kann, warum das halt einfach normal ist.
0: Wir haben, glaube ich, wenn ich mich gerade recht erinnere, eine Biomechanik-Nerd-Talk-Folge über den Knievalgus ähm, gemacht.
1: Ja, Irgendwann ja, wir, also wir, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, aber einmal 50 ziemlich ausgiebig, glaube ich. Glaub.
0: 100 Folgen runtergeschwollen, ja. wenn euch das nicht genügend Deep Dive war. Und dann haben wir die ganze Folge nur über den Knieweiges gesprochen. Oder? Ja. Ja, ich glaube schon.
1: Oder in irgendeinem ja, in irgendeinem Biomechanik-Nerd-Talk haben ja. wir auf jeden Fall mal länger drüber gesprochen. Ähm, ja, gen genug für heute. Also meistens nochmal die Frage, was hilft gegen den Knieweiges bei der Kniebeuge? am, am alleröftesten aller stimmt die Antwort in Ruhe lassen. vagus vagus sein lassen. Amazing. Ähm, nächste Frage. Benutzt ihr Screening-Programme Software, um Bewegungen zu dokumentieren?
0: Ich wollte gerade einfach straight nein, machen wir nicht, sagen. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich angefangen habe, und quasi so Screening-mäßig ein Foto mit meinem Handy zu machen und in eine Linie reinzumachen. Aber das ist alles. Und ich weiß, dass du das auch machst, aber ansonsten nein. Ja, ja ich,
1: also die, die Software oder das äh, Programm, das ich benutze, ist die ähm, Kamera in meinem Handy. Also ich filme mich selbst viel bei Bewegung und manchmal filme ich auch Kunden, damit ich einfach Frame für Frame gewisse Bewegungen durchgehen kann. Um, das mache ich ab und zu. Und dann eben auch Fotos von gewissen Positionen und so weiter, damit man einfach nochmal sich auch nach, zum Beispiel nach einem Ersttermin hinsetzen kann und sich das nochmal genau anschauen kann. Weil in einem Ersttermin ich, sage ich nicht so, so, jetzt setze ich mal fünf Minuten da in die Ecke, weil ich mir jetzt noch ganz genau deinen Squat und deinen Toe-Touch anschauen. Um, also ja, aber that's it. Ja. Also spezielle Software oder sowas benutzen wir nicht. Um, und ich glaube, es ist auch ein bisschen schwierig, wenn man sich auf solche Dinge quasi verlässt, weil du solltest dich in erster Linie auf dein Auge ähm, verlassen als Coach und das schulst du, indem du dir halt Bewegungen anschaust in der echten Welt aus verschiedenen Perspektiven von vielen verschiedenen Menschen. Ähm, also dein, deine eigene Software, dein, deine Brain-Software quasi ständig weiterentwickelst trainierst. und verbesserst und trainierst ähm, versus sich eben auf irgendwelche Apps zu verlassen, die dir vielleicht weiß ich nicht, oberflächlich gewisse Dinge zeigen, irgendwelche Winkel, Verhältnisse und so weiter. Ähm, aber soweit ist halt auch da einfach die Technologie noch nicht. Geht auch so ein bisschen in die Richtung, was ich vorhin gesagt habe. Das, was wir von außen sehen und was vielleicht auch so eine Software von außen erkennen kann, ist das eine und das kann uns Dinge verraten, aber es verrät uns halt nicht, wie zum Beispiel Gelenke ähm, unter der Oberfläche miteinander interagieren, rotieren etc. Ja. Next. Hypertrophie und Stärkeentwicklung. How to? Lieblingsfrage. Training, Bruder, Training.
0: Ja. Ich kann euch eine Geschichte erzählen. Storytime. Über, über Milo von Croton. <lacht> okay. Das war ein Ringer in der Antike. Ich glaube in Griechenland. Ja. ja. Und der hat quasi, als er auf die Welt, ähm, auf die Welt gekommen ist, angefangen ein kleines Kalb, das mehr oder weniger gleichzeitig mit ihm auf die Welt gekommen ist, jeden Tag durch die Gegend zu tragen. Und das hat er einfach sein Leben lang gemacht. Und dann irgendwann, als er wahrscheinlich so zwischen 25 und 35 war, hat er dann einen riesig fetten Stier in die Arena in, ähm, weiß nicht, Athen. Bestimmt. Ähm, gebracht, weil er den dann tragen konnte, weil er ihn einfach jeden Tag, wo er immer stärker und weil der Stier immer schwerer wurde, weil sie haben natürlich auch beide ziemlich viel gegessen in der Zeit, wichtiger Punkt, war er so stark, dass er diesen riesigen Stier in die Arena tragen konnte, und ähm, so wird man stärker und so wird man größer. Progressiver Overload ist quasi diese, die, die Grundlage dieser Geschichte. Ähm, und die Geschichte hört dann so auf, dass er den Stier dann, und das finde ich ein bisschen traurig, eigentlich in der Arena geschlachtet hat, ihn komplett alleine gegessen hat und dazu 17 Ampullen Wein und 20 Brote gegessen hat. Aber Ernährung ist auch ein wichtiger Faktor, wenn man größer und stärker werden will, was auch deutlich wird in dieser Geschichte. Ähm, long story short, Krafttraining ist, man muss... Ähm, Regelmäßig, konstant trainieren, Baby Steps at a Time machen und alles, was man macht, progressiv steigern.
1: Ja. Ist wahrscheinlich dem Dude auch klar, der die Frage gestellt hat, aber. Wahrscheinlich. Ich, ich finde es trotzdem wichtig, weil. So, natürlich kann man das krass zerpflücken, genauso wie Bewegung und Biomechanik. Und man kann jedes Thema in diesem Trainingsgame wirklich. Man kann da super tief reintauchen. Aber. Muskelaufbau und stärker werden, eigentlich ist es total simpel. So, es ist einfach nur Progressive Overload. Und Progressive Overload, wenn es um stärker werden geht, bezieht sich dann eher auf die Intensität im Training, also wie viel Gewicht bewegst du und das progressiert man. Und wenn es ja um Muskelaufbau geht, dann ist die Variable, die du progressiv quasi steigerst, eher das Trainingsvolumen. Mhm. So, das sind die zwei Sachen. Und man muss es nicht unbedingt komplizierter machen und so, ihr wisst ja vielleicht, dass wir Grundprinzipien lieben und auch prinzipienbasiert arbeiten, ähm, was auch unserer Meinung nach halt der Weg ist, wie man dieses ganze Trainingsgame äh, angehen sollte. Ähm, und wenn man diese Prinzipien mal grundsätzlich verstanden hat, dann brauchst du auch nicht so einzelne, weiß ich nicht, Methoden und diese Trainingsmethode und diese, dieses Peri diese Periodisierung und Pippapo. So, das ist alles schön und gut. Aber das, was immer dahinter steckt, ist dieses Grundprinzip, das Grundprinzip wie funktioniert Adaption ja. und das kannst du dann eben, das kannst du auf Muskelaufbau und auf stärker werden anwenden, das kannst du auf Ausdauertraining anwenden, das kannst du auf so ziemlich jede, also nicht so ziemlich, sondern das kannst du auf jede ähm, Anpassung, auf jede Adaption anwenden ja. und ja, deswegen weiß ich jetzt gar nicht so, natürlich könnte man das jetzt irgendwie noch weiter zerpflücken, aber sorgt dafür, dass du über Zeit halt mehr machst
0: ja, ja <lacht> Regeneration ist ein richtig wichtiger Faktor, der da auch mit reinspielt. Also halt auch, wenn du ums Verrecken nicht größer wirst, SRA oder auch nicht, halt gell? nicht stärker ähm, SAP. SRA. Ach so, ja, genau. Das, ja, so ähm, funktioniert Adaption. Erfolgen. Also
1: SRA, Stimulus, Recovery, Adaption. Äh, ja, genau. Das ist, so funktioniert das.
0: Ist mehr oder Recover mehr? So ähm,
1: Gehen auch oft oder meistens Hand in Hand die beiden.
0: Ja, und ich glaube, also das gibt wahrscheinlich zwei Extreme, die sich diese Frage stellen. Leute, die einfach viel zu wenig machen. Sowohl zu wenig trainieren, als auch zu wenig essen und zu wenig recovern. Und es gibt Leute, die wahrscheinlich an einem Punkt sind, wo sie verhältnismäßig dafür, wie sie recovern, zu viel machen. Gerade heutzutage in dieser ganzen Instagram, ich muss stärker, ich muss größer, ich muss Muskeln aufbauen, werden, und ich muss alles optimal ja. machen. Und... Ich finde es ja ganz gut, weil so in diesem ganzen Bodybuilding-Content, den es gibt, ähm, wird immer häufiger ähm, kommuniziert, dass halt irgendwie ein, zwei schwere Arbeitssätze pro Übung, die dann aber halt auch wirklich intensiv ausgeführt im Sinne von bis zum Muskelversagen oder bis eben kurz vor dem Muskelversagen ähm, reicht, wenn man sich dann genügend Recovery eben auch gönnt und genügend dafür isst und genügend Protein isst und so weiter. Aber das ist das tatsächlich ein Faktor. Und nur als Beispiel, und ich weiß, es ist eng gleich 1 und so weiter. Und ich habe Anfang diesen Jahres drei, vier Monate relativ intensiv für mich und meine Verhältnisse trainiert. Es waren vier Sessions die Woche. Ab und zu hatte ich eine fünfte, super kurze Karte-Session dazu. Ähm, upper, Lower, Split. Und da hatte ich noch nicht viel irgendwie Sprünge in meinem Training. Das war klassisches kraft muskel hypertrophie training So. Und. Es war intensiv und ich habe gemerkt, es geht was voran. Ich habe gemerkt, okay, ich werde irgendwie ein bisschen, ich werd stärker und habe mein Gewicht nicht getrackt. Es war, war mir nicht so wichtig. Ich habe einfach trainiert, was mir Spaß gemacht hat, hatte so meinen mein Split, der mir Spaß gemacht hat und habe gemerkt, so, die Gewichte werden ähm, mehr und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich komme an so einen Punkt, wo es wirklich tough wird, mehr zu machen und es wird richtig ätzend, jeden Satz irgendwie so zu machen, wie ich ihn mir quasi vorher so grob gedacht habe. Und dann war ich zwei Wochen im Urlaub und es war so richtig und es war so aus dem Nichts, war kein war kurzfristig geplanter Urlaub, beziehungsweise er war gar nicht kurzfristig geplant, aber er kam, er war auf einmal da, also die Zeit dahin war die ging schneller als ich dachte und ich war so, fuck, nächste Woche bin ich weg. So und das war, das war aber cool und es war ein Urlaub, wo ich auch so, nicht, ich habe nicht trainiert, ich war ein bisschen wandern, ich war ein bisschen Fahrradfahren, fahren, habe hart gechillt und habe unfassbar viel gegessen. So und in diesen zwei Wochen, also und ich habe mich so vorher, nachher auch nur grob gewogen, aber ich habe, ich war danach vier Kilo oder fünf Kilo schwerer und habe mich, und auch das, ja, gefühlt, ähm, nur unverhältnismäßig fetter gefühlt. Sondern habe halt einfach, also das, danach habe ich wieder angefangen zu trainieren natürlich und da habe ich das gemerkt. Und auch andere Leute haben mir das quasi bestätigt, was kein Flex sein soll, einfach nur so, dass vielleicht ein bisschen mehr objektives Feedback da auch reinkommt als mein subjektives. Also ich habe in diesen zwei Wochen, wo ich absolut nicht trainiert habe, gefühlt viel, viel mehr Muskeln auf, aufgebaut, als in diesen vier Monaten am Anfang des Jahres, wo ich ziemlich hart trainiert habe. Und weil ich da, da habe ich super viel, also wie gesagt, mehr gegessen, mehr gepennt, weniger Stress gehabt, viel entspannte Sachen draußen in der Sonne gemacht.
1: Also zusammengefasst, vier Monate hartes Training, Stimulus, zwei Wochen Urlaub, geil chillen, geil essen, Recovery, was steht danach? Adaption. Genau. Tada. Ähm, eine wichtige Sache, also mhm. alles das, was wir gesagt haben, aber halt auch Intensität im Training ist natürlich super wichtig. Also Auslastung, ja. weil ja, wenn du viel äh, Volumen trainierst und du lässt aber bei jedem Satz fünf Wiederholungen in einem Tank, dann wird es mit dem S vom SRA schwierig, weil ein echter Stimulus ähm, passiert, wenn du eine hohe Auslastung hast in einem Satz. Und deswegen kann auch so ein Training funktionieren, wo du nur zwei schwere Sätze machst, weil halt Leute, wenn sie wissen, hey, ich habe nur zwei Sätze, dann gehen die halt fucking voll drauf in diesen zwei Sätzen und dann setzt du einen echten Stimulus und dann hast du oft einen qualitativ höheren Stimulus gesetzt mit nur in Anführungszeichen zwei Sätzen, als wenn du zehn Sätze machst, aber weil du allein schon weißt, dass du zehn Sätze machen musst, machst du halt jeden Satz so, ja, den machst du halt so. Aber am Ende hast du irgendwie vier Wiederholungen Tank gelassen. Also es sind alles Variablen, die da eine wichtige Rolle spielen. Strengst du dich gescheit an, um, Recoverst du gut, bla bla bla. Natürlich sind diese ganzen Sachen wichtig. Um, und noch eine Sache: so wenn es um Kraft- und Muskelaufbau geht, hey, Zeit. Ja. So, wir, wir brauchen fucking Zeit. Weißt du, das ist so, wenn Leute jetzt irgendwie sehen, äh, wie ich aussehe, so, boah, hey, wie trainierst denn du und so weiter? Das erste, was man solchen Leuten sagen muss, ist eigentlich so, ich trainiere seit 15 Jahren. Konsistent. Genau. Ohne große Pausen. Mach das erstmal. Wenn du Muskeln aufbauen willst, wenn du stärker werden willst, denk nicht im Instagram-Mindset. Mach diese Übung für deine Bizeps-Gains, sondern du musst einfach, ein. das ist ein, ein langer Prozess, Trainier erstmal ein paar Jahre konstant ja. mit Effort. Und dann wirst du stärker werden und dann wirst du Muskeln aufbauen. So, es geht gar nicht anders. Aber es ist, äh, glaube ich, auch ein, so ein Symptom der heutigen Zeit, dass man halt natürlich alles jetzt sofort haben will und auch jetzt sofort stärker werden will und jetzt sofort Muskeln aufbauen will. Hey, Körper verändern sich nicht von heute auf morgen. Anpassungsprozesse, gerade eben so auch strukturelle Anpassungsprozesse und auch zentralnervöse Anpassungsprozesse, äh, also stärker werden, die brauchen einfach Zeit. Ja. Trainiere erst mal ein paar Jahre, Mann. Wichtig, denk nicht in einem Trainingszyklus, denk in einem Trainingsjahr oder in zwei Trainingsjahren. So, Und das muss man glaube ich auch zum Beispiel im Personal Trainingsgame äh, teilweise seinen Kunden klar machen. So, ich habe jetzt eine Zehnerkarte trainiert, aber ich habe, irgendwie sehe ich immer noch nicht so aus wie Ani. Ja, trainiere nochmal 10 Zehnerkarten. <lacht> ja. Trainiere hart. Ja. Trainiere regelmäßig. kümmere dich um deine Recovery. Und so weiter und so weiter. Und dann wirst du auch stärker werden und dann wirst du Muskeln aufbauen. Das geht gar nicht anders.
0: Und dann bedeutet das ja, dass man geduldig sein muss. Und viele Menschen sind Och, ungeduldig, gar kein Bock. wie du es gerade gesagt
1: hast. Delayed gratification und so, gar kein Bock.
0: Und dann macht es Sinn, anzufangen nicht mehr so ergebnisorientiert zu denken und nur zu trainieren, um irgendwann irgendwie zu sein oder auszusehen oder irgendwas davon zu haben. Sondern es macht einfach Sinn, anzufangen, den... Akt des Trainierens ähm, zu lieben, Spaß daran zu haben, von wegen dem Prozess mehr zu lieben, als das Ergebnis, das am Ende steht vielleicht. Weil das passiert dann automatisch und ist dann überhaupt gar nicht mehr so ähm, emotional wertvoll für einen, weil man denkt, hey, okay, jetzt bin ich da, aber ich trainiere trotzdem, weil ich Bock drauf habe oder ich spiele trotzdem, I don't know, irgendwas zum Ball. Sport oder so. Ich spiele trotzdem Sport. Training spielen, habe ich heute in dem Podcast gehört, ist tatsächlich so. jeder Man geht ja Tennis spielen. Shoutout ähm, die Pürzel, da habe ich es heute in dem Podcast gehört. Ähm, das fand ich ziemlich cool, weil man geht Tennis spielen, des Tennisspielens willen. Man geht Fußball spielen, des Fußballspielens willen. Aber man geht trainieren ins Gym und nicht trainieren spielen. Und das <lacht> zu lernen, ähm, trainieren zu spielen, ist, glaube ich, ein krasser Game Changer für viele Menschen.
1: Und ja, das ist genau das. Das ist äh, Prozess, prozessorientiert über diesen, also über diesen Prozess ja. nachzudenken, versus ergebnisorientiert über diesen Prozess nachzudenken. Ja. Wichtig. Und auch was, was natürlich, was man lernen muss, also auch das zu lernen, ist ein Prozess in sich wiederum. Das ja. ist nicht was, was man so, was du jetzt hörst, weil, weil das der Basti gerade gesagt hat, und dann bist du so, ach so, das musst du checken. Zack, ja. legst einen Schalter um und auf einmal äh, denkst du anders über diese Sachen nach. So, das sind Dinge, die entwickeln sich eben langfristig ja. im Prozess. Also, trainier mal ein paar Jahre.
0: Play to play, not to win. Ist auch so sowas aus. Ich weiß nicht, es hat irgendjemand anderes Schlaues gesagt. Du. Ich habe das jetzt gesagt.
1: Zitat: ja. Schüssler
0: Basti. Keep playing. Ist auch, ist auch cool. Es macht Spaß einfach. Hey.
1: Ja, ich liebe trainieren.
0: Ja. Same.
1: Dem Akt des Trainierens. Und nicht.
0: Du meinst das Trainieren spielens. <lacht>
1: ja, Dings, genau. <lacht> Ja, das liebe ich und ich liebe nicht äh, meinen PR, den ich im Bankdrücken aufgestellt habe.
0: Der passiert dann eh.
1: Genau, da sind wir wieder beim Thema. Wir haben auch letztens eine Folge gemacht, dass äh, Muskelaufbau halt ein Nebeneffekt von einem guten Training ist. Kann man sich auch mal anhören, wenn, einem, äh, wenn ihr noch mehr hören wollt zu diesem Thema Muskelaufbau und wie das so funktioniert und wie man vielleicht eher drüber nachdenken sollte. Okay, nächste Frage. Du Basti. Was ist denn deine aktuelle Lieblingsübung für den Fuß?
0: Für den Fuß, einfach ganz klassisch, mache ich, glaube ich, gerade die Fußspezifischste Übung, die ich mache, sind so laterale Step-Ups, also so Crossover-laterale Step-Ups wo ich mich, ich stelle mir vor, also versteht man, was ich meine? Nein, versteht man nicht. Also, ich <lacht> ich stehe neben einer Box, neben, neben, neben unserer 40er-Box, 40 cm hohe Box, seitlich und ähm, ich stehe links neben ihr, was ja bedeutet, mein rechtes Bein ist näher an der Box als mein linkes. Und dann nehme ich aber mein linkes Bein nach oben, überkreuze meinen Körper quasi und stelle dann meinen Fuß auf die Box ...lehne mich komplett auf mein linkes Bein, was bedeutet, dass ich mich so wie... ...und ich stelle mir dabei vor und das hilft mir krass und hat auch als Q für manche Leute schon krass geholfen... ...ich stelle mir vor, ich stehe ich steh in einer Steilkurve, also ich stehe so krass auf die Innenkante... ...und lehne mich wirklich so krass auf die Innenkante von meinem Fuß, natürlich bleibt meine AKA ähm, Tripod halten... ...meine Außenkante auch auf dem Boden, aber ich lehne mich wirklich krass auf die Innenkante... ...proniere da wirklich krass in die Box rein, sink in die Box rein und gebe zuerst mein komplettes Gewicht auf mein linkes Bein heb mein rechtes vom Boden weg das hängt dann da so frei in der Luft und dann stehe ich langsam steige ich langsam auf die Box das ist glaube ich meine aktuelle Lieblingsübung gerade für mich für meine Pronation für meine Inrotation von Fuß bis Hüfte ähm, auf einer Box
1: also ich habe es verstanden gut ich habe versucht ein Bild zu machen sind sind äh also das sind coole Bewegungen. Ich habe dir ja auch ähm, eine Zeit lang trainiert äh, mit Kabel. Also belädst du es mit Handeln oder mit oder einem ja. Kabelzug?
0: Äh, gar nicht gerade, tatsächlich. Gar nicht. Okay. Also ja, ich, fair muss, enough. ich muss so viele Wiederholungen machen, dass ich es keine brauche gerade.
1: Aber ich habe, wenn man genau das Setup, was der Basti gerade erklärt hat, macht und man nimmt noch einen ähm, Kabelzug in die Hand, mhm. der einen quasi nach links zieht, wenn du links von der Box stehst dann musst du noch härter dich quasi ja. reinlehnen in die Steilkurve und noch mehr eben über die Innenkante schieben, weil du nicht nur nach oben die Kraft generierst, sondern auch eben gegen den Kabelzug, der dich zur Seite zieht. Das heißt, du musst die Kraft so schräg nach oben generieren. Ja. Ähm, und das ist eben geil, um die um die Pronation also ähm, zu trainieren, sprich die Kraft durch die Innenkante vom Fuß zu schicken. Das ist eine coole Variante, um an Pronation zu arbeiten. Habe ich auch schon gemacht.
0: Das ist noch, aber Ich mache die ja als Alternative für die Lateral Sled Racks, die ich machen möchte. Ja. Ähm, die seitlichen Schlittenzüge. Deutsch. Und es ist ja noch geiler, wenn ich es mit einem Kabelzug von der Seite mache, der mich wie ein Schlitten quasi in die Richtung zieht, in die ich nicht will
1: ja jetzt überleg dir mal wie das Setup aussieht hättest du einen Schlitten den du ziehen würdest ja, voll, genau dann würde so. genau ja. der Kraftvektor ja. wo du quasi wo dann der Schlitten dran hängt den kannst du quasi imitieren durch einen Kabelzug geil Mach ich. Ja. probier das mal aus du
0: Mach ich. Training spielen ja <lacht> Neues Spielzeug ja
1: also ich könnte da jetzt super lang ausholen auf die Frage, was meine Lieblingsfußübung ist, weil ich arbeite gerade sehr, sehr, sehr viel an meinem Fuß, weil ich so ein bisschen äh, Problem habe in meinem linken Hax. Ähm, und was ist jetzt meine Lieblingssache, die ich dafür mache? Ich äh, spiele da auch gerade sehr viel in meinem Training rum, mal wieder, ähm, weil ich jetzt eine Zeit lang Programm gemacht habe. Das hat es ein bisschen besser gemacht, das hat mir geholfen, dieses Problem zu managen, aber es hat nicht dafür gesorgt, dass es dieses Problem wirklich ähm, weggeht. Und da bin ich jetzt wieder ein bisschen mehr am testen. Gestern war das erste Mal, ähm, dass ich das gemacht habe. Ähm, was ist jetzt meine Lieblingsübung daran? Ähm, ich nehme einfach mal irgendeine, keine Ahnung. Ja, ich habe hab <lacht> hab, äh, Splitscots gemacht mit dem vorderen Fuß erhöht wo ich einen sehr, sehr starken Fokus auf den Übergang von der frühen Standphase auf die mittlere Standphase lege. Das heißt, ich komme aus einem negativen Schienbeinwinkel. Das heißt, ich starte und mein Knie ist weit hinter meinem Fuß in meiner Startposition. Und von da gehe ich dann runter in den, in den Split-Squat. Und dabei schiebt natürlich mein Knie nach vorne, das heißt, ich will so eben diesen Übergang von der frühen Standphase, das heißt, mein Knie ist hinter meinem Fuß in die mittlere Standphase, sprich, Knie ist über meinem Fuß, beziehungsweise vielleicht sogar leicht vor meinem Fuß oder über den Zehenspitzen. Diesen Übergang, den muss ich trainieren. Da fehlt mir Bewegung in meinem Fuß, also das kompensiere ich irgendwie und, also, das ist zumindest meine Theorie. Und weil ich dafür irgendwie kompensiere und meinen Fersenknochen sich nicht gut bewegen kann, nicht gut rollen kann, habe ich eine Überlastungserscheinung entwickelt. Eben äußert sich dann hauptsächlich auch nach dem Basketballspielen bei mir. So jetzt mein Problem. Ähm, und ebenso diese Blitzcode-Variante ist eine von den Übungen, wo ich eben daran arbeite, die Bewegung und Biomechanik in meinem Fuß ähm, zu trainieren. Und ähm, ja, ich, eben, ich könnte echt ganz, ganz viele Übungen sagen. Ähm, ich bin ja eh nicht erst seit ein paar Wochen ähm, sehr fuß zentriert in meinem Nachdenken über Bewegen und Training.
0: Sagen wir mal so. Also wenn ihr denkt, dass Knee behind toes Training ein Thing ist, dann könnt ihr die Übung vom Chris machen und wenn ihr denkt, das ist kein Thing, dann könnt ihr die Übung von mir machen. Ist auf jeden Fall ein Thing, Leute. Klar
1: ja, ich, und auch so eine Sache, weil eben die Frage, was ist unsere Lieblingsübung für den Fuß und du sagst eine Step-Up-Variante und ich sag eine Splitsquat-Variante. Es macht nicht so viel Sinn, so super isoliert drüber nachzudenken, weil am Ende muss der Fuß mit deinem Unterschenkel zusammenarbeiten, der muss mit deinem Oberschenkel zusammenarbeiten, der muss mit dem Becken zusammenarbeiten und diese ganze Kette muss halt irgendwie funktionieren. Das heißt, ich habe Übungen, wo ich viel Fokus auf dem Fuß habe, aber trotzdem das System sich immer immer noch gut als Einheit bewegen ja. muss. Und deswegen haben wir jetzt nicht Beispiele genannt, wie, weil natürlich gibt sowas auch, habe ich auch ausprobiert in letzter Zeit, also wirklich nur Fußübungen, wo du deine Zehen irgendwie unabhängig voneinander bewegst und solche Geschichten, ähm, ist aber am Ende meiner Meinung nach nicht so viel wert, wie eben das System als Gesamtheit gut zu trainieren mit Fokus auf den Fuß, ja. aber halt den Rest dabei nicht zu vergessen, weil eben ein Fuß kann sich nicht gut bewegen, wenn sich nicht die Tibia auch gut bewegt und so weiter und so weiter.
0: Da ist dann für mich so als isolierte Fußübung schon der Pronations von David Gray die beste Übung wo alles zusammenkommt. Ja. Und wenn Weil ihr da halt Bock drauf habt, auch nicht
1: nur Pronation trainiert, sondern auch Supination und so, ja. so ist halt alles mit drin.
0: Genau. Ja. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann checkt einfach mal David Grays Instagram aus oder wir machen auch den Link in die Show Notes. Checkt das Foot in the Killers Programm, das ist ja auch das was du jetzt kürzlich zu Ende trainiert hast oder trainiert ja. hast. Ähm auf dem genau. Link in der Beschreibung.
1: Checkt den Link in der Beschreibung. Wenn ihr das Fuß und eben äh, Fuß, ich glaube Fuß, Sprunggelenk und Achilles Programm heißt das ganze ja. Ding quasi. Foot, Ankle und Achilles. Genau, stimmt, ich, ja. ich kann es äh, sehr empfehlen und wir haben sogar ein Affiliate-Deal. Also wenn ihr genau. euch das Programm schnappt, dann macht es einfach über den Link in der Beschreibung. Oder ihr könnt es euch auch einfach mal anschauen, wenn und ihr das Und das können wir euch
0: so wärmstens empfehlen. Uneingeschränkt empfehlen. Uneingeschränkt empfehlen. Uneingeschränkt empfehlen.
1: Ja. Also auch gerade für... Coaches, weil man lernt einfach ein, äh, ein paar neue gute Übungen, man checkt, ähm, weil David Grader da sehr viel erklärt auch in dem Programm, man checkt auch so das Warum hinter den Übungen so ein bisschen, also ist auch eine gute ähm, ja, Weiterbildungsmaßnahme für alle Coaches und Therapeuten, sich dieses Programm mal anzuschauen und es selber zu trainieren
0: sind eh die meisten Programme, die man sich von irgendwem holt, weil practice what you preach, preach what you practice, immer was sein wird, wo man sehr viel lernt, einfach auch um unterschiedliche Betrachtungen von anderen Menschen auf das gleiche, was man selbst macht, sieht. Stichwort Fortbildung, Frage von vorhin. Mm. Äh,
1: nächste Frage, Meinung zu Sissy Squats, auch an der Hackmaschine, in Klammern Tom Platz Variation. Tom Platz eh geil. Bester Mann.
0: Ja, geile Übung. Also Sissy Squats generell Sissy Squats, Sissy Squats sind eine sehr gute Übung finde ich weil sie über eine sehr extreme Range of Motion, die komplette untere Extremität in einem Muster trainiert, was man sonst nicht so macht. Und es ist, apropos SRA-Modell, es ist ein für viele Menschen ein sehr, sehr krasser neuer Stimulus, was oft gut ist wenn man Systemen neuen Wind gibt. Und ähm, was aber auch beinhaltet, dass man,
1: weil es eben ja. krasser Stimulus sein kann, da ein bisschen vorsichtig rangehen muss Definitiv
0: vielleicht. Definitiv easy anfangen auf jeden Fall. Aber ansonsten ist es eine coole Übung.
1: Total coole Übung. Also bringt dir halt auch einfach bei, wie du sehr, sehr extrem kniedominant eine ja. äh, Bewegung machst. Du kannst gut deine Knie beladen mit diesem Bewegungsmuster. Man könnte zum Beispiel anfangen und sich einfach in einem Rack rechts und links festhalten und einfach mal so sich selber Support geben. Das wäre eine Variante und eben da muss man sich nach und nach hocharbeiten. Also sind wir wieder beim äh, Progressive Overload und so weiter. Ähm, und dann kann man vielleicht auch irgendwann schwere Sissy Squats in der Squat maschine machen, aber das ist eben jetzt nicht so die Einsteiger-Variante ja. logischerweise. Ähm, da musst du schon was können, damit du eben schwer beladene Sissy Squats in der Maschine trainierst. Und ich glaube auch Beispiel.
0: dafür, für die meisten Menschen reicht es wahrscheinlich mit dem Bodyweight, mit dem Körpergewicht für zehn bis zwölf Wiederholungen hinzukriegen, drei oder vier Sätze und das ist dann das ist schon ziemlich solide, würde ich sagen. Ja. Also ich meine,
1: ich habe gerade überlegt, mit meinen Kunden mache ich jetzt nicht viele sissy Squats, fast keine. Ähm, außer einer, da habe ich letztens drüber nachgedacht, dass ich die bald mit dem mache, ähm, weil der halt immer noch so in den, in der sehr späten Phase von seiner Kniere her steht. Und äh, da passt es jetzt ganz gut rein ja. und es ist eben wichtig, dass er in der sehr späten Phase von seiner Kniereha ist, das heißt eigentlich geht es dem schon wieder gut, aber mein Ziel von der Reha ist natürlich nicht, ihn einfach nur dahin zu bringen, wo er vor der Verletzung war, sondern besser und resilienter zu machen mhm. und antifragüter zu machen, als er vor seiner Verletzung war ähm, und mit dem werde ich wahrscheinlich jetzt auch mal so ein paar Sissy-Squats machen, weil er immer noch ein bisschen damit struggelt, seine Knie wirklich zu belasten und ja. dann sind natürlich Sissy Squats ein, äh, ein gutes Tool. Voll. So. Aber ansonsten ähm, gibt es einfach, einfach andere Dinge, die uns, glaube ich, wichtiger sind im Training. Deswegen sieht man jetzt bei uns im Personal Training zumindest nicht viele Sissy Squats. Ja. Aber Sissy Squats sind zum Beispiel auch Teil von Muskeltraining, Menschentraining ähm, meinem Trainingsprogramm. Da sind auch Sissy Squats drin. Ähm, aber ja, das richtet sich auch an eine andere Population als jetzt die, mit der wir äh, bei uns im Gym arbeiten. Aber ja, Sissy Squats gut. Gibt's noch was? Eine letzte Frage: Was haltet ihr von E-Gym-Training? Die wurde uns schon relativ oft gestellt, deswegen habe ich die heute mit reingenommen. Wir haben sie glaube ich im Instagram Q&A nie beantwortet. Ähm... Ich bin großer Fan von E-Gym-Training, ich habe also ich weiß inzwischen auch, was es ist, weil ein Kunde von mir sich ähm, neben dem Personal-Training macht er jetzt auch noch selbstständig äh, ein, zwei Sessions in der Woche und in dem Gym, wo er trainiert, haben sie eben so E-Gym-Geräte und er hat mir das halt erklärt, wie die funktionieren und ich finde es super geil, ehrlich gesagt, weil dir das Training total einfach gemacht wird und da ist dann auch wieder so, da müssen glaube ich viele Coaches von ihrem hohen Ross runterkommen und sagen, ja das ist ein Scheiß, wir müssen mit freien Gewichten trainieren und Maschinentraining ist generell irgendwie blöd. Ähm, diese Geräte setzen die Einstiegsbarriere für Krafttraining extrem nach unten, weil sich die Geräte automatisch auf dich einstellen. So, Du musst nicht selber irgendein Gerät einstellen, wo du gar keine Ahnung hast, wie du es überhaupt einstellen sollst. Und die Bewegungsausführung wird auch noch gamified. Hey spielen, Krafttraining spielen. Das ist das Musterbeispiel für Krafttraining spielen. Da musst du dann ja. musst du dann ähm, zum Beispiel immer in so einer einen Punkt immer in so einer Wellenlinie drin halten und hast quasi das Timing von Drücken und Ziehen zum Was Beispiel. Das Tempo der Bewegung angeht. Genau ja. das Tempo von der Bewegung wird eben so gamified. Du guckst auf ein Display und so weiter. Du merkst. Teilweise Perfect. gar nicht mehr, dass du trainierst, sondern du ähm, eben konzentrierst dich auf dieses kleine Minigame, was du spielst und nebenbei trainierst du. Geil. So, ich brauch's nicht. Aber ganz, ganz viele Leute da draußen, für die ist das ein, ein super Einstieg ins Krafttraining. Und natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, ob das jetzt gut ist, dass irgendwie hier Technologie uns alles abnimmt, bla, bla, bla. Ähm, aber ja, für, eine, für einen sehr großen Anteil der Bevölkerung ist es einfach eine sehr, sehr gute Sache. Weil, was ist das Wichtigste? Dass Leute trainieren. Und wenn wir Technologie dafür nutzen können, dass Leute trainieren, dann ist es einfach ein fetter Win. Also von daher, let's go, E-Gym, for the win. Hat sich gereimt.
0: <lacht> ich könnte jetzt natürlich die Gegenposition einnehmen und sagen, es ist völliger...
1: Quatsch. Ich habe den man, du machst den
0: Strawman. Ab, in einem gewissen Punkt zumindest, weil, weil also die Gegenposition, die wahrscheinlich auch viele andere Menschen einnehmen, ist, man sitzt an Geräten, also ich, also ich kenne e Geräte jetzt nicht, ich kenne nur diesen milon Circle, ich glaube, das ist relativ ähnlich, der hat nicht so diese Gamification dran, aber ist ja wurscht, das wäre zum Beispiel auch so ein Kritikpunkt, du schaust weiterhin in einen fucking Bildschirm, was du ja eh schon den ganzen Tag machst und dann spätestens nach dem Training wieder, wenn du in der U-Bahn in dein Handy schaust und zu Hause in deine Glotze und man sitzt halt weiterhin irgendwie viel an Geräten, weil man drückt im Sitzen, man zieht im Sitzen, man macht, wenn man Glück hat, einen Beinstrecker und einen Beinbeuger in dem Ding auch, I don't know, und vielleicht eine Beinpresse, wenn man Unterkörpertraining da macht. Und wir möchten natürlich Menschen aus den Positionen und Situationen, in denen sie den Großteil ihres Alltags verbringen, rausholen. Apropos Stimulus, ähm, das ist halt auch ein Stimulus, den wir setzen wollen, einfach ein anderer Stimulus als der, den sie im Alltag haben. Und dementsprechend sind halt auch irgendwie Bewegungen wie Kniebeugen, split Squats, irgendwas im Stehen, Medizin bei Sachen, Würfe, Sprünge und so weiter irgendwie wichtig, ab einem gewissen Punkt. Aber wo ich absolut bei dir bin, es gibt absolut keine Barriere. Und so das Bild, das ich von so einem Z ähm, Zirkel hatte und wenn man noch nie irgendwie trainiert hat oder noch nichts mit Training zu tun hatte, dann setzt man sich da rein, macht es. Wahrscheinlich kannst du das zwei Jahre lang machen und ähm, wirst irgendwie T Fortschritte haben. So. und irgendwann machst du vielleicht nicht mehr nur das, sondern machst halt auch. Du, du wie gesagt, wir haben es vorhin schon erklärt. Ähm, der Stier wird irgendwann oder der, das Kalb wird zum Stier. Der e gym zirkel wird vielleicht irgendwann nicht mehr der e gym zirkel bleiben, sondern sich verändern und zu einer Trapper werden <lacht> oder zu Kurzhanteln werden und zu keine Ahnung. You get the point. Ähm, und halt zum Stier werden, so. Aber ähm, Baby-Steps at a time und wenn das die ersten Baby-Steps sind, ist es absolut fein. Ja. Oder je nachdem welche Population auf, du hast. so. Eben, Ich wollte gerade sagen, ja. gerade für eine ältere Population ja. ist es doch ultra geil. So, Es ist total
1: safe, du kannst mhm. es eigenständig machen, ähm, es macht sogar ein bisschen Spaß, weil seien wir mal ehrlich, Krafttraining ist eigentlich fucking langweilig.
0: Außer man spielt's. <lacht>
1: <lacht> ja, aber da musst du schon, damit du spielen kannst, musst du schon ganz schön tief drin stecken ja. in dem Game. Ähm, und viele Leute sind abgeschreckt von Krafttraining auch zu Recht, weil es langweilig ist. So das meiste, auch so Muskelaufbautraining und so ist halt einfach langweilig. Du machst immer wieder die gleichen Bewegungen. Ähm, da ist nicht viel mit Spielen. So und ja, wenn einem wenn einem das äh, den Einstieg irgendwie ins Krafttraining gewährt, gerade irgendwie älteren Leuten oder so, die natürlich so da kommt irgendwie die 70-jährige Omi und du sagst sie so, ja, wir machen das Kniebeugen und so weiter. Und sie so, oh nee, das, da habe ich Angst vor, das mache ich lieber gar nicht. Ja, aber die Omi setzt sich vielleicht einfach ja. in so eine Maschine rein, drückt Super. und zieht ein paar Mal an irgendwas rum und äh, macht ein bisschen Beinpresse und so. Big win, big, big win.
0: Ja, Punkt. Ja, Punkt. Aber das ist genau der Punkt, den wir jetzt hoffentlich so ein bisschen deutlich gemacht haben. Schwarz-Weiß denken bei uns und unserer Branche. Bewegung ist nie schlecht. So. Keine Bewegung ist nie schlecht. Nee, das wäre eine doppelte Verneinung gewesen. Ja.
1: Bewegen ist meistens nicht schlecht. Ja. Meistens sogar gut. Genau, bewegen ist gut. Und wenn man dann auch noch ein bisschen Widerstand bewegt, dann meistens noch geiler. Ja. ja. Und vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, was ist das für ein Scheiß, Alter? Das ist ja. dummes. Also erstmal Maschinentraining und dann auch hier das Argument, was du auch gebracht hast, was ja auch nicht von der Hand zu weisen ist so. Eben, du gehst vom einen, Screen, vom einen Screen im Sitzen zum nächsten Screen im Sitzen. Ja, aber du strengst dich wenigstens ein bisschen an und bewegst ein bisschen Widerstand im Sitzen mit einem Screen. Also,
0: genau und Wie du, wie du gerade ja, genau, gesagt hast, wen hast du vor dir? Wie holst du die Person am besten ab? Wenn du einfach nur, auch wenn die Person in der gleichen Position, mit dem gleichen Ding vor ihren Augen halt sich bewegen anfängt, ist es schon mal nice. Und belasten, Mann.
1: Ja. Also, You get the point.
0: Optimal, das habe ich auch wieder mal irgendwie optimal gelernt. Optimal, scheißegal. Optimal, scheißegal, beziehungsweise optimal bedeutet immer an die jeweilige Situation angepasst. Ja. Und wenn das dein Playground ist, auf dem du spielen kannst, dann ist das dein Playground, auf dem du spielen kannst.
1: Better done than perfect.
0: Genau. Okay.
1: Okay, um, das waren alle Fragen. Nice. Wir haben auch ganz schön lange geredet, gell? Ja, ich glaube schon. Ja. Well. L länger als unsere normale Runde im englischen Garten. Ja. Weniger Fragen beantwortet als im englischen Garten. Dafür deutlich ausgiebiger. Und wir durften dabei sitzen, was ich natürlich auch <lacht> großartig finde. <lacht> <lacht> ähm, ja, Leute, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart bei Freitag 14, bei einer weiteren Ausgabe von Freitag 14 Uhr. Und äh, nächstes Mal, wenn ihr Freitag 14 Uhr mal wieder ein paar ähm, Antworten auf ein paar Fragen hören wollt, dann äh, schaut auf Instagram vorbei. Yes. Jeden, in, jeden Freitag um 14 Uhr auf Instagram. Mit uns
0: beiden. Hey, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Okay, bye!